0: Na, Isten azok mindenkit, én arról szeretnék pár szót beszélni, hogy hol szorít a csizma. Tehát, hogy mi a gond a mai életünkkel, illetve hogy mit találtunk ki egy ilyen kis megoldást rá. ez lesz majd az új szövetség. És akkor tényleg azzal kezdeni, hogy, hogy mi a baja a mai világgal. Tehát ezt mindenki érzi, hogy. Mindenki egyre betegebb, egyre boldogtalanabb, egyre gyorsul az idő, semmire nincs idő, nincs idő a nagy családra, a gyerekeinkre, a barátságra. Az egész életünk egy ilyen folyamatos kerék, és teljesen mindegy, hogy kihol dolgozik, általában pontosan annyi pénzt keres, hogy másnap még be tudja vonszolni a fenekét a munkahelyére. És... Nyilván azt is tudja mindenki a szüleink, nagyszüleink elbeszéléséből, hogy valaha azért nem teljesen így működött a világ. Tehát valami nagyon megváltozott a világban. Soha még ennyi beteg ember nem volt a világban, mint most. Tehát ez régen nem volt divat. Ugye járta, Amíg az emberek tudtak dolgozni, amíg jártányi erejük volt, dolgoztak és utána, amikor megunták, elbúcsúztak a gyerekektől, onokáktól, elauttak, azt mentek a makkosba. Most ehhez képest 30-40 évesen már elkezdenek emberek tönkre menni, elkezdenek gyógyszereken élni, egyre többet vannak a kórázba, és ugye a végén jön a szokásos szövődmény a rák. És akkor ugye úgy mennek el, hogy ilyen 40 kilósan kapaszkodva a vaságyba, és, és rájuk húzzák az ulyanyfüggönt. Tehát ez nem egy emberi élet, és nem egy emberi halál a végén. Úgyhogy azt nézzük meg, hogy körülbelül horrontottuk el a dolgokat. Na most, ez annyit kell tudni, hogy... <kül> Érdemes, tehát az ember utat tévesz, érdemes, érdemes megnézni a természetet, mert a természet azért mutatja a működő mintákat. Minél jobban kizárjuk magunkat a természetből, annál kevésbé tud ránk hatni, és annál, annál kevésbé tudnak hatni a minták. Nem látjuk, hogy hogy működik. Nem látjuk, hogy az ember az egyetlen olyan állat, aki képtelen magának felépíteni a kuckóját, a vackát, a hajlékát. Tehát ezek abszurd Az ember az egyetlen olyan állat, aki nem talál magának táplálékot, akinek adni kell, venni kell a táplálékot, ugye? És azért meg tudja venni, cserébe az álmait adja, a teremtő erejét adja, stb. stb. Na most, ha megnézzük, régen az emberek közösségbe jöttek, és kis önellátó tanyákon, falvakba, közösségekbe, és mindent megtermeltek maguknak, és általában kívülről maximum sót meg petróleumot kellett vinni, többivel el tudták magukat látni. Na most az a kérdés, hogyha sok tízezer év óta képes a Föld, hogy ellássa az embert, akkor ma mi változott meg? Na most nézzük meg a természetet olyan szempontból is, hogy minden egyes kis részecskéje együttműködik a többivel. Tehát a nyúl az együttműködik a rókákkal, a fű az együttműködik a nyúllal, minden minden együttműködik. Az embernél ezzel szemben kialakul egy furcsa dolog, és próbáljuk meg, kíváncsi vagyok, hogy fel tudjuk-e fedezni együtt. A gyerekkel még nincs baj, ugye a gyerek az Isten tenyerénél egyfolytában boldog, a jelenben van, játszik, Nincs vele gond. Még az óvodában sincsenek általában gondok. Ott, ott, ott is bejár, boldog, akar menni általában, ha jó az óda, és ott az iskolában valami történik. És próbáljuk meg megtalálni azt, hogy mi történik az iskolában, mert ha ezt az egy momentumot megtaláljuk, akkor megtaláljuk a megoldást. Mi változik meg az iskolában? Próbáljuk meg összetenni. Konkurencia, Jön, Konkurencia? Igen, hát akkor nem, együtt túl mármint akkor... el. <tos> Igen. Nem, 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 ez már, figyelj, fölösleges dolgokat csak abba lehet rakni, aki engedi. Amíg egy gyerek egészséges, nem engedi, hogy belepakolj fölösleges dolgokat. Nem, tényleg itt van a kulcs. Konkurencia, szerp szóval verseny. Elkezdjük versenyeztetni a gyerekeinket, mint a versenyagarakat, ugye? Jönnek a pirospontok, jön a fekete pont, jön a kis, mit tudom én, törpésbélyegző, stb. Tehát elkezdődik az együttműködés helyett egy verseny. És egy versenynek mindig van vesztese. Az egy gyerek már ott sérül rögtön az, az, az iskola elején, amikor rájön, hogy, hogy ugye a családban ő a legszebb, a legokosabb, a legügyesebb, és utána bekerül egy közösségbe, és te... Fiam, béna vagy, gyenge vagy, ne éneke, inkább rajzold le, jobban járunk, stb. És ez, ez untig elég ahhoz, hogy fiam, te ne énekelj, csak tátogjál. Ugye hányszor elmondták nekem is a, a tanáraim, de, de szinte mindenkinek. És ennek az lett a következő, hogy évekig nem énekeltem. Egyszerűen nem voltam hajlandó énekelni. És már, már felnőtt koromban kezdtem el újra énekelni, mert na, annyira vissza... Dobja az embert az, ezek, ezek a kudarcok, hogy nem én vagyok a legjobb énekben, hát ez nem létezik. Na most az egész emberi társadalma ez a baj, hogy az együttműködés helyett versengünk. Tehát most csak, csak nézzétek meg, hogy ma száz emberből száz egy adó, mit tudom én, ellenőr, mit tudom én rendőr, biztonsági, többi. tehát az a, az a szakmája, az a feladata, hogy a többi embert ellenőrizze. És nem az, hogy teremtsen, amiért idejöttünk a Földre. Na most, tulajdonképpen ezzel meg is találtuk a hibát, haza is mehetnénk, mert ennyi, ennyi az egész. Ezen kell változtatni az életünkön, hogy ne azzal foglalkozzunk, hogy a másiknak nagyobb a kerti törpéje, meg hosszabb a kocsia, meg nagyobb a farka, meg mit tudom, amivel ma az egész emberiség el van foglalva, az övé nagyobb, az övé jobb, az övé, az enyém legyen, ugye? És akkor oda dobjuk az életünket e, tényleg ilyen üveggyöngyökér. Mert nem a, az autónak már nem az a lényege, mint annak idején volt ezeknek a jó dácsiáknak, ugye, hogy A-ból B-ben, de mindenkinek dácsiája volt. Ma meg minél nagyobb kocsim legyen, ugye? Nem érdekel, hogy rám egy gyerekemmel nem vagyok. Egy percet nem vagyok egy gyerekemmel, mert hajtok a mit tudom, hogy milyen A8-as akármi mér. Tehát ezek, ezek annyira nevetséges dolgok, és, és az a borzalmas ebben az egészben, hogy annyira belénkívódott, hogy szinte már ki se tudjuk rakni magunkból. most... Gyakorlatilag mindenne ez van. Tehát ez az ellenműködés, egymás ellenműködés, a természet ellenműködés. Most hadd egy példát ö, ö, orvosi vonalról. Nagyon-nagyon sok hibás tudás van bennünk, és ezek a hibás tudások teszik tönkre az életünket. De az első hibás tudás az az, hogy az élet egy verseny. Az élet nem verseny, az élet az egy játék lenne, egy társas játék, ahol azt élvezzük, hogy együtt játszunk valamit. Most ezért jöttünk ide, a gyerekek még ezt csinálják, nem versengenek, hanem együtt csinálnak valami homokvárat, vagy bármilyen egy közös teremtést. Ezt mi nagyon amar kineveljük a gyerekeinkből, belekényszerítjük őket egy versenybe, mert hiszen a mi életünk is versenyért telt el, ugye? Na most, ha ezen nem tudunk változtatni, akkor így fog lefele menni az emberiség. Már most ezt látjuk. Már most ezt látjuk. Ez hadd mondjam el, hogy mert mindenki a fejlődés bűvöletében van. Ez is egy hibás tudás, ugye? Fejlődik az életünk. Egyre, egyre ö, többet tudunk a világról, meg egyre, egyre jobbak vagyunk, meg egyre, so, ö, egyre tovább élünk. Ugye? Ezek mind hibás tudások. Semmivel nem tudunk többet a világról, mint az elődeink. Sőt, tehát mindent tudunk a királypingvinek nem életéről, meg a hol túlodán levő kráterekről, meg a borféle Atommoderről, de mit tudunk azokra a törvényekről, amik ezt a világot működtetik. Mit tudunk például a törvényről? Hogy minden teremlény visszatér a forrásához. Akármit teremtünk jót, rosszat. Az visszatér. Ha csak ennyit tudnának a gyerekeink a világról, már nem mennénk bele a csapd- vagy mennének bele azokba a csapdákba, amit be mi. Vagy mit tudunk arról, hogy a generációk sora az úgy működik, hogy amit mi nem tudunk megoldani, azt a gyerekeink átveszik automatikusan szeretetből. Tehát én ugyanazt azt a hülyeséget fogom, ugye azt a hülye családi mintát fogom folytatni, amit a szüleim folytattak. És minél inkább ellenkezek ellene, annál inkább azt fogom csinálni. Tehát ha azt mondom, hogy csak olyan ne legyek, mint anyám, akkor garantálta olyan leszek, mint anyám. Ezek nagyon durva dolgok. És ha, ha erről felvilágosítanánk a gyerekeiket, hogy, hogy, hogy nem ez a megoldás, és magamat is, hogy nem ez a megoldás, hogy, hogy utálom a szüleimbe ezt, vagy azt, vagy amazt, hanem azt, hogy megpróbálom elfogadni, és megérteni azt, hogy miért váltak olyanná, hogy én ne, ne váljak olyanná. Nem tudom, hogy értétek-e. És borzalmas látni tényleg ezeket, főleg a gyógyítás során. Ugye? Na most, ö, a rák az egy nagyon érdekes dolog, a rák az tulajdonképpen az a működés, hogy eddig felépítettem a bőrkabátot, ugye nem arra használod, amire kell, ez is szar, az is szar, rosszul érzem magam itt a világban, stb. és elkezdi lebontani ezt a bőrkabátot. Hogy figyelj, te ilyen rosszul érzed magad, gyere haza. Ugye? Na most ez öt dolognak kell együtt állni, ha valakit érdekel ez a dolog, akkor az új medicina, Tehát van egy orvostudomány ág, ami ezzel foglalkozik, az a neve, Új Medicina. Öt törvénynek kell együtt és ha ez az öt feltétel, hogy sokszerű, stb. stb. együtt áll, akkor garantáltan rákos lesz az ember. Az ötödik törvény az az, hogy nem beszélek erről senkivel. Mert szégyellem, mert nincs olyan ember, akinek ki tudnám a lelkemet adni, stb. 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 És nézzétek meg, döbbenetes. Pontosak, akkor szaporodott először, és először csak városon volt rák. Nagyon sokáig falunk nem voltak. Utána pedig, a, amíg a falunk kispadok léteztek a ház előtt, nem volt rák. Amikor elkezdtek eltűnni a kispadok, szépen elszaporodottan Értitek? Értitek? Tehát, tehát egy rák pusztán azzal, hogy elmondom valakinek, hogy mi nyomja a szívemet, már azzal megszüntethető. Na most ezek a hibás tudások, például, hogy, hogy hát egyre jobban élünk. Na most hadd mondjak el egy dolgot. Ö- Volt egy felmérés, ilyen antropológusok csinálták, ilyen természeti népeket kutató emberek, és kimutatták, hogy egy természeti nép másfél-két órát dolgozik naponta. Tehát másfél-két óra kell ahhoz, hogy az élelmét, az ivóvizét, a ruházatát, a hajlékát, stb. előállítsa. Akkor most nézzetek magatokra, mennyit dolgozunk. Nézzük magunkra. Ugye, Elvileg 8 óra a munkaidő. Igen, ám, de legalább egy-egy órát gályázunk oda-vissza, ez már 10 óra. Igen, ám, de otthon még főzni kell, mosni kell, mosogatni a toalettkacsával, körbe kell püntölni a WC-t, értitek? Ez mind-mind munka, ez nem szabad idő. Ugyanis a, a, az indiánok, vagy mit tudom én, a buszmanok, azok a többi időbe olyat csinálnak, ami boldogá teszi őket. Mint a gyerek. A gyerek pontosan azt csinálja, amit ő boldog, amiért lelkesedik. Na most ez nálunk teljes eltűnt az életünkből. Tehát csak gondoljátok végig, hogy mikor csináltatok olyat utoljára, amitől lelkesek voltatok. És nem lehet lelkesen adószak érteni, meg nem lehet lelkesen önkormányzatnál betarthatatlan rendeleteket fogalmazni. Tehát ezt nem mondja senki. Tehát egyszerűen ezekhez a, a foglalkozástípusokhoz, ami ma van az, az emberiség életében, nem jár a lelkesedés. Nem teremtő munkák. Az ember teremteni jött le, Isten képmására teremteni jött le ebbe a világba. És ma nem tudunk teremteni. És ezért nem tudunk Isten képmásaként jelen lenni a világban. Ezért vagyunk betegek, ezért nem működik semmi az életünkben. És ez nem azt jelenti, hogy akasszuk föl magunkat, csak azt jelenti, hogy, hogy próbáljunk meg egy kicsit gondolkodni. Tehát mit csinál a, a többi időben a buszban? Ez az érdekes, hogy például játszik. Gondoljátok, gondoljátok el, hogy ezek az emberek életük végéig játszanak. Most a játékről annyit kell tudni, hogy a játék során vagy egyedül a jelenbe, gyakorlatilag. Tehát a jelenbe az mit jelent? Hogy nem azon gondolkodsz, hogy elzártam otthon a gázcsapot? Meg nem azzal foglalkozom, hogy hát vajon a fiamat hogy fogják fölvenni az egyetemre, hanem itt vagy, a jelenbe vagy. És ez nem csak azt jelenti, hogy jelen időben vagy, hanem azt is jelenti, hogy jelen vagy. Azaz fogod a teremtésnek az impulzusait, a tanácsait, fogod azokat a képeket, amiket meg kéne valósítsák. Na most, igen, megkérdi az ember, hogy hogy tulajdonképpen hogy jutottunk el idáig. Tehát mindig ez az érdekes, hogy van egy jobb állapot, van egy rosszabbik állapot, és és hogy jutunk el a jobb állapotból a rosszabbik állapotba. Mi lehet az, ami, ami... amitől elviseljük ezt a változást, hogy egyre szarabb lesz az életünk, és még tapsolunk is hozzá, hogy hát, felvettek minket az EU-ba, ugye, meg mit tudom én, kaptam egy doktorit, hogy kineveztek a mit tudom én, milyen adóvá? Értitek? Na most erre van egy nagyon egyszerű kísérlet, és ez mindig jusson eszetekbe. <kül> Tehát, hogyha a békát beledobott forró vízbe, akkor a béka, Kiugrik, ugye? Működik benne az életöztön, azonnal ki fog a vízből. Viszont ha belerakod hideg vízbe a békát, és aláfűtesz, akkor az a béka szétfő. Szétfő, mert lassú a változás. Most ez, a, ez az emberisége is, ugye ez történt, ez a változás, ez... Ez nagyjából a felvilágosodással indult. Tehát amit ma ugye az emberi kultúra csúcsaként emlegettünk, hogy felvilágosodás és, és megvilágosodás és stb., most itt volt egy olyan változás az emberiség életében, véletében, hogy kikerült a középpontból az Isten. Tehát ez azért fontos, mert kell, hogy legyen valami az életedbe, ami ezt tudsz viszonyítani, ami ezt tudsz tájékozódni. Azért nem lehet egy ilyen lakótelepen, ilyen blokházak között ö, tájékozódni, mert nincs egy pont, ami ezt tájékozódja. Értitek? Ez egy raster, nincs magja, nincs középpontja. És ha ki kerül középről az Isten, és mi került be a középpontba a felvilágosodásnál? Nem. nem az ember, bár az került volna. Nem, nem az ember. Hm? Nem, nem, nem. Gondoljatok, a DK-féle Mi a középpontja? A semmi. A semmi. Értitek? Hát mi az életünknek a középpontja ma? Van középpontja? Van valami ez viszonyít a dolgokat, gyere itt van, ilyen bünti székek vannak még itt elő a késő jövőknek, gyertek csak. Tehát ez a baj, hogy nincs, nincs középpontja az életünknek, és ez már évszázadok óta így van. És először csak ugye ez a vírus, a városi lét, az csak a Tényleg a városba élőket ért el, de figyeljetek, ma már nincs különbség a város és a vidék között. A vidéki ugyanabban a Kauflandba jár vásárolni, mint a városi. Tehát az önellátás már csak nyomokban létezik és visszaszorulóban van. Tehát az a kérdés, hogy hogy, hogy, hogy hogy tudtunk idáig, tehát például miért van az, hogy mindenki ilyen kínai joggingban van? Értitek? Tehát, hogy a viseletet, hogy lehetett átadni a kínai joggingnak? A viselkedés módját az embernek, a viselet az a viselkedés. Hogy változhatott meg ennyire, hogy van egy közösség, ami egymást segíti, kalákában dolgozik, stb. 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 És akkor mindenki ilyen individuum lett, ugye? Mint abban a filmben, hogy ti mind egyéniségek vagytok. Igen, mi mind egyéniségek vagyunk, ugye? Ez a milyen fene volt az a film? Ryan élete, igen. Na, tehát, na most ebben nagyon fontos tudni, hogy hogy működik az ember, mint teremtő lény. Az ember úgy működik, hogy van egy kép a fejébe, és ezt a képet fogja megteremteni. Ha nincs kép a fejébe, azt úgy hívjuk, hogy képtelen valamire, igaz? Nem képes megcsinálni, képtelen. Na most, ha olyan képek vannak a fejébe, amiket ügyesen beledugdosnak ilyen kis diák, hogy ezt teremts, terem, most az egész média erről szól. Érted, nézel egy amerikai filmet, melyen jó film volt, ugye? És közben nyomják, nyomják, nyomják beléd a kódokat. Tehát én ezt végignéztem, gyimesbe ezt a jelenséget pár évvel ezelőtt, amikor először gyűjtöttünk a gyimesbe népi gyógyászatot, akkor azt tűnt fel, hogy hihetetlen szép természeti környezet, minden tökéletes, tökéletes a táj, tökéletesek a vizek, tökéletes ételeket esznek, akkor még nem boldból vették az ételt, minden tökéletes és minden családban rákos betegek voltak, és nem is értettem, hogy hogy az Istenben, mi, mi a fenétől betegszenek meg ezek az emberek. És az utolsó napon mentünk a vasúthoz, és ugye a falu fölé emelkedtünk, és akkor láttam meg, hogy a legutolsó kaibán is ott volt a parabola. Értitek? Tehát hiába eszelte minden tisztát, hogyha folyamatosan a méreg elér a szívedik. Mert most gondold el, hát régen mi volt a boldogság, ugye, a, az embert a boldogság, a lelkesedés üzemelteti, ez az üzemanyag bennünk. Az volt a lelkesedés, mondjuk dimesbe, hogy egy zsákkal több pityóka termett, vagy mit tudom, hogy kettőt ellett a, a jó, igaz? És ehelyett, amik elérhető boldogságképek, helyett elkezdték nyomni az emberekbe a Jockey ugye? hogy ilyen hosszikás autója van, meg olyan kalapja, meg ilyen csizbája, meg ennyi vagyona, meg ennyi olajkutya. És az emberek elkezdtek olyan után vágyni, amit soha nem érhetnek el. Na most, ha megnézitek, pontosan ezt tartják fölben, fönt bennünk, folyamatosan. Nézzétek meg a reklámokat. Ilyen Barbie-baba típusú csajok. Ilyen szülni nem fog tudni, de, de legyél olyan, mint ő, ugye? Ilyen nagy izé, pálmafák, meg iszoda a mi a fenét, a koktélokat a pálmafák alatt, ugye? És, és benned maradnak ezt a, ezek a képek, és megpróbálod megteremteni őket. Így működik az ember, egy teremtőgép, szabályos, egy mintha Ami a fejünkben van, az megvalósul a valóságban. De nem tud megvalósulni, mert ugye nincsenek meghozzá a körülmények, tehát nem reálisak a célok. Ez az egyik, amivel elveszik a teremtőjünket. A másik, amivel elveszik, ez még durvább. Állandóan azzal vagy elfoglalva, hogy mit csinálnak a zsidók, meg a, a palesztinok, mit csinálnak az izék, a üzék, a gyurcsán, meg a mit tudom én kicsodája, meg mit csinál a. Érted? Olyan dolgokon, hogy áll a Brad Pitt haja. Érted? Ezzel vagy elfoglalva, hogy, hogy áll a Brad Pitt haja. Van rá hatásod? Mert ha nincs, akkor csak el, ö, lefejj a teremtőerődet. Tehát az a teremtőerő, ami afelé kéne menjen, amire tudsz hatni, amire hatással vagy, ami fölött hatalmad van. Például a családod. Családodra nincs ide, időd, mert nézed a tévébe, hogy mit csinál, hogy kergetőznek a palesztinok meg a, a zsidók. Vagy nézed a Facebookon, hogy a mit tudom, hogy milyen győzik-e, az mit csinál, vagy lájkolod, vagy mit tudom, nem értek ezekhez a szarokhoz. De az a lényeg, hogy, hogy, hogy... És akkor jön a gyerek, nincs rád idő, most hagyjál békén, zavarod apát, zavarod anyát, érted? És a gyerek felnő úgy, hogy a szeretet helyett ezt kapja. És te meg csodálkozni fogsz, hogy te meg a szeretet helyett nézz majd a tuciális otthonba. Mert forrás törvény, mindenki azt kapja, amit kibocsájt. Az, az lenne a lényeg ebben az egészben, hogy el kell kezdenünk egy teljesen, tehát ha, ha nem akarjuk, hogy tovább menjünk lefele, ezt nem lehet így megállítani, hogy a politikusok akarják. Tehát a politika, ha valakit érdekel, hogy mi a politika, fordítsa meg a szót. Politika, aki tilop. Tehát ez erre jött létre. Eleve minden veri szét az egységet. Figyeljétek meg, minden arról szól az életünk, hogy az egységet veri szét. A pártok arról szólnak. Eleve a párt, az, az, az part, az egy része valaminek. Érted? És állandóan fölteszik a kérdés, hogy te vagy fideszes vagy, vagy maszopos vagy. Ugye? Vagy ilyen vagy, vagy olyan vagy. És, és valahol... Meg se engedik azt, hogy te, te egész legyél. Teljes legyél. Tehát mindig, mindig próbálnak belerángatni ebbe, hogy, hogy, hogy foglalj állást, vagy ez, vagy az. És minden ilyen az megosztás. Tehát olyan, olyan elképesztő ö, mélységig osszák meg az embereket, az egész társadalmat, de csak ha már itt tartunk a kötelező oktatás. Most csak gondoljatok arra, hogy... Mi hogy jöttünk ki a kötelező oktatásba, ugye? Ó, át, amit a szüleink tudnak, az már elavult, ugye? Ez már idejét múlt, stb. Tehát automatikusan maga a kötelező oktatás elég ahhoz, hogy egymásnak húszítsa a nemzedékeket. Nem azért, mert, mert ilyenek a tanárok. <kül> szóval itt van a másik baj a világban, hogy vannak arhetípusok. Tehát ilyen feladatok, ami, amiért az ember a odafönn egy bőrkabátot és lejön ide, hogy én gyógyító leszek és meg fog gyógyítani az embereket. És egy orvos tanul érte legább húsz évet, és a végén egy gyilkos lesz belőle. És nem azért, mert ő a szemét láda, hanem azért, mert tele tömik a fejét hibás tudásokkal. Például a rákról. Például a betegségekről. Most mondok, csak hogy, csak hogy értsétek meg, miről, miről szól ez az egész. Például szívbarát, ráma, margarin. Ugye? Na most, ha csináltak már gyilkos vegyi fegyvert, tömeggyilkos vegyi fegyvert, az a szívbarát, ráma, margarin. Tehát erről annyit kell tudni, hogy a természetben előforduló olajok, zsírok, cukrok, stb. balra forgattak. Tehát a, a, tehát a fényt balra polarizálják. Na most... Amikor szintetizál az ember, teljesen mindegy, hogy most egy olajból csinál valamilyen zsírt, vagy kő csinál étkezési olajat, vagy ma már is csinálják, az a lényeg, hogy akkor szintetizál. Tehát mesterségesen hoz létre dolgokat, és abban lesz balra, meg jobbra forgató. A balra forgatót fel tudja a szervezet dolgozni, a jobbra forgató egyszerűen nem tud mit csinálni. Tehát az egy darabig kering a vérbe, vérnyomás, Ö, növekedést és helybeket okozva, majd lerakja a, a bél, ö, bél És ezért van mindenki. Nézzétek meg az embereket, nincs elhízva. Nézz meg a karját, nézd meg a lábát, egy ilyen pálcikák is, van egy ekkora hasa. Na most ez az, amikor a belénél rakódnak le ezek a dolgok. Na most gondold el a következőt. Pusztán ez elég ahhoz, hogy tönkre a vérnyomásodat, tökret egy az emésztésedet, minden tönkre tegyen rajtad. És utána, tehát ez, ez egy tipikus hibástudás, de mondok egy, egy még egyszerűbbet, hogy lássatok az egész folyamatot, hogy működik. Megáll egy EU által támogatott ilyen egészségügyi busz, mondjuk, hol legyen? Szentegyházan, jó? és mondják a falunak, hogy hát itt ingyenes vérnyomás lesz, elvtársak. És akkor hát ingyen van, Cs-cs-cs-cs, mindenki odakocog a vérnyomáspérőre, vérnyomáspérősen és a marinéni oda nyújtja a karját, marinének semmi baja nincs, semmi baja nincs, csak bekapta a horgot, hogy ingyen van. Odakocog a vérnyomáspérőre, és összecsapja a nővérke közét, hát Óriási baj van Mari néni magának, 160 a vérnyomása, hú, 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 hú de hát vannak erre jó gyógyszereink, stb. 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 Na most nézzük meg az első tételt. Mari néni magának magas vérnyomása van, 160. Ha elővesztek egy 30 évvel ezelőtti orvosoknak írt tankönyvet, abban normális vérnyomásérték 100 plusz ahány éves vagy. Ez abból adódik, hogy az emberbe egyre csökken a víztartalom. Tehát egyre tömörebb lesz az ember, egyre sűrűbb lesz az ember, így a vére is sűrűbb lesz. Tehát a marinéni 60 éves, akkor pontosan 160 normális vérnyomása. Na, tehát Mari megkapja az első halálos mérgét, ami egy vérnyomás csökkentő, ami a szenzorokra, nyomás szenzorokra hat, és elpiszkálja őket, tehát mintha alacsonyabb lenne a valóságban a vérnyomása, vagy mintha magasabb lenne a valóságban a vérnyomása, tehát a szív az kevesebb vért fog nyomni. Na most ezzel két probléma van, tele lesznek olyan területek, aminek már nem elég a vér ellátása, a másik pedig az, hogy a nyomás csökken, lassul a véráramlás és kifognak rakódni ezek a mindenféle anyagok, például ezek a zsírplakok ezekből a mesterséges zsírokból. Na most ez már tényleg komoly probléma, ez már ilyen helyi e, dolgokat okozhat, ezt a részt nem látja el, azt nem látja el, állandó fejfájása van, ez a baja, az a bajam, az elmegy a vércukra, stb. stb. Na, de hál' Istennek erre is van. Erre is van, tehát van koleszterin csökkentő gyógyszerünk is, tehát Mari néni megkapja a második halálos mérgét, ami egy koleszterin csökkentő gyógyszer, ugye? Na most ez egy vérhigító tulajdonképpen, ami miatt viszont a vér kifog áramlani a szövetekbe. Tehát gyakorlatilag felpüffed a marinéni, ugye olyan lesz a lába, mint az elefántnak, és még mindig hordja két cekkere haza a halálát az elefánt lábain, hordozza haza a halálát a patikából, ugye? És a, a, ezek a mindenféle vérhigítók, ezek már nagyon brutális szerek, tehát ezek már nagyon komoly egészségügyi problémákat szoktak. Okozni többek között olyanokat is, amivel pár éven belül bele fog halni. Tehát nézzük meg, marinnek semmi baja nem volt, elment egy olyan helyre, ahol megígérték, hogy meg fog gyógyulni, ugyan semmi baja nem volt, majd három év múlva a makkosba találja magát, de közben egy halompénzt kifizetett gyógyszerekre. Most körülbelül ezt okozzák a hibás tudások. Ugyanez van a rákkal. Én akkor döbbentem meg, megtaláltam a dédanyámnak, vagy a szépanyámnak ilyen nemes asszonyok vezettek ilyen háztartási füzet, vagy nem tudom mi volt a neve, az a lényeg, hogy benne volt, hogy hogy kell hangyát írtani, hogy kell az ezüstöt tisztítani, és, és egy csomó ilyen gyógyítási, Tétel is benne volt, hogy mit kell tenni a tüdőgyulladás esetén, meg egyébként. És benne volt a rák, hogy mit kell tenni rák esetén. Ugye ennek fene volt a régi neve. Ez sem beléd a fene, ez egy nem túl jó a mai világban. Na most nagyon érdekes, mert ugye fészkes fene az az, amikor már mint tenni, van egy daganat és átüt a bőrön. Tehát rendes egy ilyen vörös fészke van, az, az a fészkes fene. Na most az a döbbeltes, hogy ez valaha nem volt halálos. Tehát semmivel nem volt durvább, mint egy toroggyék egy, egy tüdőgyulladás, egy mit tudom, hogy micsoda. Hogy lett ebből halálos betegség? Úgyhogy elkezdték gyógyítani. Így. Így. Tehát így kezdték el gyógyítani, hogy kemozzák. Nem tudom, hogy tudjátok-e mi a kemoterápia? Tehát a gyorsan ö, szaporodó szövetek, például egy rákos burjánzás, abban nagyon gyorsan szaporodnak a szövetek. Na most, A gyorsan szaporodó szövetekre bármilyen környezeti hatás jobban hat, mint a a stabil szövetekre. Tehát magyarul, ha te elkezded mérgezni erős sejtvéreggel a szervezetet, akkor a gyorsan szaporodó valamik, tehát például rákos sejtek, például a hajhagymány, például a vér, a vérnek a készítése, ezek ezek tönkre fognak menni. Ez, ez egy ideig, óráig állítja csak le. Tehát a, a rákos a kemóval maximum haladékot kap. Tehát ha nem oldja meg a problémáját, így se úgyse úszta meg. Ellenben sokkal nagyobb eséllyel fog meghalni, mint hogyha hagyja az immunrendszerét működni. Na most figyeljetek! Ha elterjed Valamiről egy kép, az beivódik az emberbe, és az kezdi el megvalósítani. Ma egy olyan kép van az emberekben, hogy a rák az egy halálos betegség. Hadd mondjak egy példát arra, hogy milyen hihetetlen teremtőre van az embernek. Minden demokráciában megcsinálták ezt a kísérletet, tehát a hitleri Németországban, az oroszoknál Amerikába, hogy embereknek, tehát halára ítélt embereknek azt mondták, hogy most úgy fogtok meghalni, hogy hátakötjük a kezeteket, elvágjuk egy tengével, és elvéreztek. Na, ezek után hátra a kezét, meghúzták valamivel, és elkezdtek festéket csorgatni. És ahogy a tócsa nőtt, nőtt, nőtt alattuk, pontosan akkor állt meg a szívük, annál a mennyiségű festékné, ami hogyha vér hiányzott volna belőlük, meghaltak volna. Értitek? Tehát nem elég, hogy ilyen erős az ember, hogy, hogy tényleg megteremti a halálát, hanem hogy ennyire pontosan működik az agy, hogy még azt is kontrollálja, hogy nagyjából mennyi vérnél kéne meghallja. Most ezek után mit vártok akkor a rák gyógyítás terén? Értitek? Tehát egyszer a rákos abba bele, hogy nem tudja elképzelni, hogy élve fog maradni. Hát a szomszéd is ebbe ad bele, anyám is ebbe ad bele, a tipikus, ugye, genetikai betegségek, öröklődő betegségek, ugye? Hát apám is ebbe halt, meg nagyapám is, én is ebbe fogok. Nem, nem genetika. A nagyapád is hülye volt, apád is hülye volt, te is hülye vagy, és ugyanabban a hülyeségben fogtok belehagni. És ezért kell kitenni ezeket a programokat magunkból. Na, tehát visszakajárodva az orvosok, nem az orvosokkal van hiba. Tehát az a borzalmas, hogy az orvosok lejönnek azért, vagy gyógyító lelkek, hogy, hogy gyógyítsanak itt a Földön, és itt kapnak egy gellert. És ez a geller ez nem kicsi azért, mert tudjátok róla, hogy az orvosok 20 évvel rövidebb ideig élnek, mint a normális emberek. 20 évvel, nézzetek utána, ez egy, ez egy statisztika. A világban, hogy az orvosok húsz évvel rövidebb ideig élnek, mint a, akiket gyógyítanak. Miért? Azért, mert azt a sok maraságot, amit tanítanak nekik. És ez mindenbe így van. És nem ők a hibásak. De ugyanez van, szóval ez a, ez a durva és ez a borzalmas, hogy, hogy, hogy ugyanez van egy bármilyen szakmával, egy tanárral. Tehát gondoljátok, ez a tanár az is az egy jó húsz évig görned a padba, hogy végre gyerekeket taníthasson. És ne kell tanítani, és megéli azt, hogy utálja a gyerek. És nem őt utálja, hanem amit ő képvisel, azt utálja. Ugye a gyereknek a lényege, a gyermeki létnek a lényege a lelkesedés. Az, hogy ami lelkesíti, az egy ilyen turbógombra hogy te legább ezerszeres teljesítményt képes rá csinálni. Én amit megdöbbentem, az a két fiam volt, a nagyobbik, Hát ugye minden gyerek körülbelül egy év alatt tanulja meg a latin ABC-t, jó esetben. Azért még lesznek kisebb, nagyobb hiányosságok, de azért egy év alatt, ha nagyon, nagyon ütik-verik, azért elvégzi ezt a feladatot. Na most gondoljátok el, a nagyobbik fiam, a kisebbik fiamat egy délután megtejította rovás írni. Akkor még nem tudott írni latin betűvel, egy délután megtejította rovás írni. Mi volt a különbség az egy év, meg az egy délután között. A lelkesedés. Érted? Tehát, hogy lelkesedéssel csinálta, ugye ők úgy csinálták egymásra, hogy ez egy titkos írás lesz kettejük között, hogy a szülők ugye ne tudják elolvasni, stb. De, de ez elég volt ez a lelkesedés ehhez. Na most figyeljetek, ilyen nincs, hogy 45 percig lelkesedek a matematikáért, kicsöngetnek lelkesedek a szünetért, becsöngetnek 45 percig lelkesedek a magyar nyelvtanér. Értitek? Tehát ez egy annyira abszurd ez az egész iskola. És még beszopjuk, hogy ez nem lehet másképp. Miért ne lehetne másképp? Hát régen teljesen máshogy volt ez a dolog. Régen, a szülők megtanították a fizikai dolgokra, hogy kell kelyret sütni, hogy kell tetőt átcsolni, hogy kell kaszálni, hogy kell gyűjteni. A nagyszülők meg megtanították az, az életbölcsességre. Mi a fontos az életbe? Mit jelent az, hogy tartás? Mit jelent az, hogy hit? Mit jelent az, hogy becsület? Most ezt nem tudja átvenni, figyeljetek, az apuka az elektromos orrszörtejtőt gyárba jár reggel 6-ra dolgozni. Az anyuka a banánizű jár dolgozni 6 órakor, este összegyűlik a család, este 6-kor, akkor még néznek egy órát tévét, azt lefekszenek. Ez nem élet. Ja, és közben a azok már be vannak adva az öregek otthonába régen akik tudnák tényleg tanítani. Szóval én ezért mondom, hogy ez az új szövetség, ez az új viselkedés minta, ez nem csak emberek között köttetik, ez az új szövetség nemek között köttetik. Tehát, hogy ne legyen egy harc, egy versengés a férfi és a nő közt, mint ma van ki keres többet, kinek van nagyobb hatalma, ki, itt ki szereti jobban a pistikét, érted? Tehát a nemek között, erről majd beszélek még pontosan, úgy kell kinéznie. A nemzedékek között és a nemzetek között. Tehát ezek ma mind-mind ellen, mind, mindenki ellen működik. Most gondolj el, ha csak annyit sikerülne elérni, hogy... Ez a száz ember, aki most apehes, meg, meg rendőr, meg, meg mit tudom, ilyen teljesen improduktív dolgokat csinál a világban, ha csak annyi, hogy ezek az emberek visszamehessenek teremteni. Tehát mondjuk műveljék a földet, vagy, vagy, vagy ültessenek erdőt, vagy tartsanak állatot, vagy bármilyen értelmes dolgot. Itt van a nyakunkon egy olyan, olyan természeti katasztrófa, hogy nem sokára egy sivatagba fogunk ülni. És még mindig a süllyedő titanikon szidolozzuk a kormánykereket. És ki, ki kormányozzon, értitek? Most a Fidesz vagy a Maszop? Tök mindegy, hát megyünk le a tengerfenekére, nem mindegy. Tehát el kéne kezdeni, és ezért mondom, hogy nagyon fontos lenne ez a bizonyos új szövetség, tehát el kéne kezdeni, meg kéne kössük ezt az új szövetséget. Na most visszatérve ezekre, a, <coughs> ezekre az emberekre, Tehát ma senki nem tudja azt a feladatot, amit amit odafönn fölvállalt, hogy én mondjuk tanár leszek. Tehát én lejövök tanítani a többieket, hogy minél minél kevesebbet menjenek a falnak az emberek. Tehát valódi tudásokat adok neki, vagy vagy én lejövök harcosnak. Tehát az emberek egy jelentős része ma is harcosnak jön. A harcosnak az a feladata, hogy védje meg azt a közösséget, ahova született. És akkor gondoljátok el, hogy lesz belőle egy apek ellenőr, aki egy tojásért fogja büntetgetni az anyját a piacon. Érted? Vagy lesz belőle egy rendőr, aki a másik szemét lövi ki a kosút téren. Tehát ezek, ezek az a baj, hogy ezek hihetetlen durva emberi kudarcok. Tehát gondold el, hogy mondjuk az a rendőr hogy érte meg ezt. Vagy mondjuk az a az a nagy gyógyító, aki érzi belülről, feszíti szét a feladat, hogy nekem gyógyítanom kell, és egész életében villanyórát ollas le. És, te, és, és mindenki ilyen. Mondok egy, egy példát, hát akkor már melegen van, jó? Majd valahogy kivágod, levágod. Mondok egy példát Anasztázia könyvekbe. Tehát aki ezeket a könyveket lejegyzetelte, ez egy Megre nevű orosz fickó, és csinál egy kísérletet. Kísérlet az abból áll, hogy szeretne rájönni, hogy miért nem lehet segíteni a hajléktalanokon? Miért van az, hogy akármennyi pénztörődés bármit kapnak a világon, egy hét múlva már megint kukáznak. És felveszed ilyen munkás ruhát, és elmér a saját háza elég kukázni. És... Hát negyed órán belül ott terem egy másik ilyen csöves, egy vasdoronga, hogy takarodj innen, ez az én kukám. És akkor ugye hát elkezdi ott vodkáztatni, meg büfisztetni, meg bújik hozzá, meg minden, összebarátkoznak, és... Estére már akkor a barátság, hogy ez a hallítam, mindent elmond a kukázásnak a rejtelmeiről. Tehát, hogy hova rakják ki a legjobb szemeteket, mikor rakják ki, hol adják az üvegére a legtöbbet, hol adják a fémére a legtöbbet, Minden tud. Ez a kukázásnak a professzora, mindent tud róla. És akkor, amikor már mindent elmond ennek a meglének, akkor a megre azt mondja, hogy jó, hát. Figyelj rám, van itt egy barátom, van egy építkezése, menjünk el oda, ilyen jönnek. Ennyi, ennyi valót kapunk, ennyi pénzt kapunk, ennyi, stb. stb. És akkor az űrge öt percig gondolkodik, majd teljesen bezár, és azt mondja, hogy takarod innen, te csak a kukámat akarod elvenni tőlem. Most nem tudom, értitek-e, ez egy nagyon fontos példabeszéd, mert ez, ilyenek vagyunk, értitek? Tehát... tehát ö, ez az ember, az egész teremtő képessége arra fókuszálódik, hogy hogy lehet a kukából megélni. És emiatt, mert arra fókuszál, semmi más nem marad az életébe. Tehát, ha kap 10 ezer dollárt, nem tud vele mit kezdeni, érted? A számára nem fér bele a képbe, hogy hogy tudok a kukából megélni, érted? Na most hadd mondjam el, hogy mindnyájan kukázunk. Tehát nem tudjuk elképzelni az életünket munkahely nélkül, büfisztetés nélkül, pályázatok nélkül, támogatások nélkül, kukázunk. És minél jobban beszippantott minket a Mátrix, annál inkább kukázunk. És ez döbbenet, hogy nem tűnik föl senkinek, hogy figyelje az őseinek év ezredeken keresztül, Erről szólt az élet, hogy szabadok legyünk, függetlenek, önellátóak, önjáróak, stb. 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 És te meg amerikai típusú önéletrajzra jelentkezel, rabszolgálnak. Saját magad. Tehát nem két senkinek sem, mert itt nincs Habsburg, meg nincs izé, török, itt te magad mész, te magad mész, rabszolgálnak. És mi a baj? Az, hogy szépen alánk és olyan lassú a változás, hogy nem vesszük észre. Egyre kevesebb szabadságunk van. És ez nem lenne baj, mert ugye minden gyerekkel újjászületik a világ, tehát a gyerekeink automatikusan javítanák a világot, de azonnal tönkreteszik őket, és most már egyre kisebb korban. Csak egy példát mondok. Régen nem volt járóka. Tehát amikor a járóka elődje megjelent, az ugye az a paraszti kultúra volt, ami már teljesen elkurult. Tehát ami már nem az önellátásról szólt, hanem arról szólt, hogy kapásnövényeket ültetek, mondjuk kukoricát, mert ezt jó árval el lehet adni, és egész nap kapálok. Tíz hektárokat kapálok. És ennek a következménye lett az, hogy maguk a parasztok küldték a gyerekeiket városba, hogy mennyi nem megy, csak meg lehet dögleni. Miután ők maguk beásták magukat ebbe. Ugye? Ebbe a helyzetbe. És akkor eladták a kukoricát, persze ahol eladsz valamit, azonnal megjelenik az élősködő. És akkor venni kellett valamiféle szart, amivel még több kukoricát lehet előállítani. Értitek? És vették a morzsolókat, vették a terménydarálókat, vették a kukoricavetőmagot, és nem tűnik föl senkinek, hogy legalább visszatudták a magot vetni, te visszatudod? Hibrid kukoricát nem lehet visszavetni. Tehát már semmit, te... Na mindegy, tehát ebben az időszakban volt az, hogy a gyerek az már útban volt. Tehát mit csináltak a gyerekkel, miközben kapáltak? Leszették, letették a föld cérére, ástak neki egy lukat és beállították. Ez volt. Kérdezzétek majd meg a nagyszüleitektől. De ez már akkor volt, amikor a parasság elhűlt. Ezt egy paraszt nem csinálta volna meg a gyerekével, amíg valódi paraszt volt. most ennek a modern változata a járóka. Ugye? Pistike bekerül reggel a járókába, az estig ott bőg. És Pistikében mi fog kialakulni? Ez a legbrutálisabb. Az, hogy az egész életem egy rapság, egy szenvedés, és hiába csinálok akármit, nem bírok onnan kikerülni. Majd ha a hatalom úgy dönt, akkor kijöhetek. Tehát és semmit nem tettek a saját sorsomért. És ezek nagyon durva dolgok. Először elmondom, hogy körülbelül mit kéne csinálni test, lélek, szellem szintjén. Tehát az a lényege, ugye, hogy az ember egy három osztatú rendszere rendszereitként, ennek felel meg minden nemzetnek a, a trikolója, az ászlója. Van egy testi szintje, van egy lelki szintje és van egy szellemi szintje. A magyar zászlónak a testi szintje az a zöld. Tehát ennek a szellemcsoportnak a feladata, a vállalása, így tetszik a vallása, az az életnek a segítése, továbbvitele mindenáron. Tehát ez volt az a nép, aki a mai napig megőrizte azokat a termelési módokat, azokat a vetőmagokat, azokat a technikákat, amik nem természetellenesek, nem a teremtés ellen dolgoznak, mint a mai nagyüzemű mezőgazdaság. Tehát a feladatunk, az testi szinten az az életszolgálata. Most ezt úgy is vegyétek, hogy e, ugye most azt mondja egy városi, hogy jó, jó, de hát én nem tudok semmit csinálni, ez nem igaz. Először is a legfontosabb, hogy költöz ki városról. A városi lét, az a vírusban való élet. Baromi kényelmes, de nem is sehova. És ez a kényelem is, ám csak egy látszólagos kényelem. Hát most gondold el, mit történik, ugye? Egész életed arról hogy itt vagy távirányító, pitt, pitt, bekapcsol a tévé, pitt, pit felhangosodik, pitt, pit csatornát vált. pit lemegyek a liftel, pit pitt, beülök a kocsiba, Pit-pit a kapu a munkajemen, pit-pit fölmeg, leülök a gép elé, előveszem ezt a majomvirtust, és akkor verem egész nap. És közbe közbe az történik, hogy a természet, amit nem használ, azt lebontja. Tehát például nem használod a csípőízületedet. Mi lesz a következménye? Lebontja. Tehát ez nem elkoplik, ez megint egy hibás tudás. Az ember nem egy gép, nem, nem egy ceruza, nem tud elkopni. Sőt, minél jobban használódik, annál jobban erősödik. Biztos tudjátok, hogy ahol az ember eltöri a kezét, lábát, stb., soha többet nem fog eltörni. Tehát erősebbre forrad, mert úgy értelmezi, hogy nem volt elég erős. És az egész emberi, tehát egyáltalán minden élő rendszer így működik. Tehát ha valami meghibásodik rajta, azt, azt úgy értelmezni, hogy nem elég erős. Tehát nem úgy javítja, hanem erősebbre javítja. Egyet lehet tudja lebontani az embert, hanem használja magát. És ez nem csak egy alkatrészére vonatkozik, hanem az egész emberre. Hát nézzétek meg a típus, tipikus dolgot, hogy ugye, mit tudom van egy nénike mondjuk Székelydáján, és akkor ott elfűtöget, ugye a kis paret, tehát fütögeti, néha meglátogatják az unokák, meg az egy csirkét, meg egyebeket visznek ki a városra. És akkor mondja a gyermek, jaj, mamika maga már dolgozott, teleget jöjjön, pihenjen, pihenjen, jöjjön fölhozzá a bokba, ott falból folyik a meleg a csoda élet. És mamika fölmegy, szeretne a gyerekének kedveskedni, fölmegy, fölmegy, sorvad, majd egy éven belül elmegy. Nincs tovább dolga. Mit lehet csinálni egy városi blogba. Értitek? Tehát, tehát ezek a célok, amik életbe tartanak minket, ezek nagyon-nagyon ezek fontosak. Na, tehát az szolgálata, egy város is meg, meg tudja azért csinálni azzal, hogy valami élőt megpróbál szolgálni. Tehát legalább legyen egy, legyen egy kis balkonládája. Vagy menjen ki az erdőbe, és ott vessen el egy pár krumplit, egy pár bokor krumplit valahol az erdőbe. Vagy menjen ki gombászon, vagy, vagy menjen, egyáltalán legyen élő környezetben. Figyeljetek, ez a teremtés, ez azért van körülöttünk, hogy mutassa a mintát. Hát figyeltek, leszületett még egy kis vasdobozba is, nem? Azért születünk bele ebbe a paradicsomba, hogy megtanuljuk a teremtést, és ha már itt tartunk. Van egy nagyon fontos példa, ez a tékozó fiúnak az esete. Tehát az ember elindul az atyai háztól, ugye a tékozó fiú elindul az atyai háztól. Mindenét eltékozolja, mindenét. A hitét, a a figyelmét, a szeretetét, a kapcsolatát a többi élőlényel. Aztán majd még összeveszik a szüleivel, meg még összeveszik a gyerekeivel, Mindenki össze, mindenkivel összeveszik és elér a disznókvájújához. Ugye? Tehát onnan enne, de még onnan is elzavarják. És ott jut eszébe, hogy hát figyelj már, van egy, van egy szülői háza, mit keresek én ott, és onnantól kezdve fog majd emelkedni. Na most ez miért fontos? Ez, ezek mindenbe benne vannak, tehát benne van egy ember életében is, tehát biztos ti is voltatok már, a, azért láttok egy olyan korosztályt, aki már biztos, hogy megjárta a hada kutyát. tehát már volt a, a disztó mert ez azért fontos, mert az embernek itt jut eszébe, hogy van egy szülőjáza. És ez a legfontosabb pillanat az ember életében, mert innentől kezdve eleve, tehát amikor az ember lekerül, megfilmbe volt az üvegtigrisben, hogy ha földre kerülsz, akkor amikor felállsz vegyél föl valamit. Érted? Tehát nagyon fontos, hogy, hogy mindenki automatikusan elkerülje, de De erről szól az életünk, nézzétek csak. Itt van a forrás, elindulunk marhameszire, lebukunk, ugye a fölemelkedünk, ott egy kicsit pihenünk a forrásnál megint disztopvájúja megint, disztopvájúja fölmegyünk, lemegyünk, fölmegyünk, és ez, erről szól a világ, ez a virág. Minden gyerek ugye lerajzolja ezt, mert így működik az élet. De ennek a pontnak mindenképpen el kell mindenkinek az életébe, ami, amikor a legmélyebben van. Most ez azért fontos, mert ezt nagyon rosszul éljük meg, mert ma azt tanítják nekünk, hogy ez egy kudarc. Hát a te életed egy totál kudarc. Hát mit akar? Nézd már magad, de így jöttél végig az utcán. Ugye? Ezt súlykolják belénk. Nem az, hogy Isten teremlénye vagy. És nem nem hibázol. Akármit csinálsz, nem hibázol. Nem kell bűntudatod legyen, mert ez egy tanulási folyamat. Hát, hogy akarod te megtanulni, hogy milyen fenn, ha nem voltál soha lenn? Hogy akarsz te gyógyítani, ha nem voltál még soha beteg? Hogy akarsz te tanítani, hogyha, hogyha nem tapasztaltad meg azt, amit tanítani akarsz? Értitek? Tehát ettől nem kell félni. Ez. És még valami. Tehát ezek, ezek olyan dolgok, hogy, hogy uh, itt, itt már nem kell mitől félni. Ugye? Tehát az ember mindig attól fél, hogy leesik valahonnan. Hát itt már a legmélyebben, vagy ha nem tudsz hova lesni. Nincs mélyebben. Tehát az ember azért hazudozik folyton, hogy megfeleljen a környértének. Itt már nincs, már mindenki elítél, már le vagy írvált, hát nem mindegy. Ott már nincs kinek hazudnia. Tehát azt is befejezheted, hogy önmagadnak hazudsz. És ez a, ez a szépebb az egészben. Tehát ez egy hihetetlen jó pillanat. És ráadásul, ami még szebb benne, hogy itt vagy a gödör legaján teljesen mindegy, hogy merre indulsz, már csak fölfelemelsz. És ezek, ezek hihetetlen erőt adnak annak, aki, aki itt mélyen van. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó pillanat. Na, ezt azért mondom, mert... Ez egy nemzetné is megvan egyébként, ez a körforgás, majd erről is fogunk beszélni, de talán a legfontosabb, hogy az egész emberiségné is megvan ez. Tehát ugye itt az aranykor, szabadon teremthetsz bármit, én, én megdöbbentem annak idején, kim voltam Báldekbe. Tehát ugye Csontvári, a saját maga által legfontosabb megítélt egyik képe, az a Baalbek és kimoltam voltam Gábor, művészettörtésszel, és ott álltunk, hogy jó, itt vagy egy római rom, itt vagy egy görög rom, de hát ebben mi az a nagy durás. Miért utazott ennyit? Hát ez marha messze van a Libanonban. Miért utazott ennyit érte ez a jó ember? És ugye nagyon kalandos volt, mert, mert ő, ő eredetileg Damaszkusba ment, és ott odajött hozzá egy ilyen arab külső figura, és megszólította talán görögül, vagy már nem tudom, hogy ugye egy nagy motivumot keres. Ezt nem itt fogja megtalálni olyan tehát egy ilyen isten sugallat vagy útmutatás. után elment Baalbekbe, és egyszerűen nem értettem, hogy miért mászkálta az űrge egy, egy, egy romér ennyit. És akkor napokig kerestük, meg jártuk ott a hegyeket, meg néztük mindenhonnan, hogy mi a fene ilyen izgalmas, és kiderült, hogy mi az izgalmas benne. Ezt úgy képzeljétek el, hogy hogy nincs ivacs. Na mindegy, szóval, egy papír adjatok már járniak. Hadd sírjam ki magam, mi? Köszönöm szépen! Ez! Köszönöm szépen! Hát komolyan ezt néztem sajtnak, hoki de Na úgy képzeljétek el, hogy ilyen hatalmas kőtömbök voltak, de ilyen... Ötször, hatszor, mit 12 tizenkét méter. Tehát valami irdatlan, Akkor a, ak, nagyobb, mint egy háza. Ekkora költömbökből állt egy ilyen hatalmas talapzat, és azon ilyen légyfiszoknyi épületek voltak az, amiket a görögök, meg a rómaiak építettek. Na most, ezekben az a durva, hogy a mai legnagyobb daruk ilyen hat tonna környékén tudnak emelni. Egy mai Daru. Tehát ma ugye nagyon-nagyon fejlettek vagyunk, marha fejlettek vagyunk, de egy ilyen költömböt nem tudunk felemelni. És ott pedig egy több fotballplájányi pac van ekkora kövekből. Tehát ez azt jelenti, hogy valaha jóval előrébb tartott az emberiség, mint ma. És az a helyzet, hogy tudjátok, hogy ma is azért tibetbe fel tudnak levitálni köveket. Egyszerűen olyan hangokat adnak ki közösségbe emberek, amiktől lebegni kezdenek a kövek. Most azért ezek jó kis kavicsok voltak. Tehát amikor ezt az emberiség meglebegtette, azért még nem volt a toronyban meglazulva ennyi deszka. Értitek? De ott még tudott az ember teremteni. Na akkor most, most jön a lényeg, figyeltek. A természetben minden kis porcika együttműködik. A fű, a fa, a gomba, a levél, a vírus, a baktérium, a a nyúl, a róka, stb. minden együttműködik. Az ember ki tud szállni ebből az együttműködésből. Nyilván egy kezdetben ő is együttműködik. Ki tud szállni, és ez a tékozó fiú. De a végén annyira szorítmácsizma, érted? Egyre többen érezzük, hogy ez nem mehet itt tovább. Hát nem ezért jöttem le a világra, hogy itt orális szexet folytassak az egész életembe, hanem azért, hogy éljek, hogy boldog legyek, hogy nevelessem a gyerekeimet, hogy, hogy együtt legyünk, érted? És önként úgy dönt, és ez nagyon fontos, a természetnek minden kis alkatrésze, az nem tud, nem tud hogy működni. Nincs meg a szabad akarata. Neked megvan a szabad akaratod, hogy elmenjél a szülőjásztól, és eljus a disznog fájájáig. De abban is szabad akaratod van, hogyha nagyon hideg van már, meg nagyon nem izzik a moslék, akkor hazamenjél. Értitek? És ez lesz ez az új fajta együttműködés. Hogy igen, együtt fogok működni a természettel, de már tudatosan. Nem azért, mert muszáj, hanem egyszerűen érzem, hogy ezt kell csináljam. Nincs más utam. Értitek? És ez az új szövetség, amiről szeretnék mesélni, ez pontosan erről szól, hogy hogy tudunk mindennel, a, 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 hogy tudnak a nemek, hogy tudnak a nemzedékek, hogy tudnak a nemzetek újra összefogni, hogy tudunk új szövetséget kötni a teremtőnkkel, hogy, hogy köszönöm Istenem ezt a tanítást, Ennyi elég volt. Ennyi elég volt, ugye? Elég volt ahhoz, hogy észhez hogy megtapasztaljam, hogy, hogy, hogy kipuhatoljam újra ezt az együttműködést, hogy hogy tudnak a részek együttműködni. És gondold el például, amik a régi tájhasználatok voltak, ezen még látszik a nyoma, hogy valaha így működtünk. Tehát ezt úgy képzeljétek el, tehát elég az, hozzá, hogy ez a vaskorszak az emberiségnek, itt a vájúnál. Most tartunk ott, és onnantól tényleg jön az aranykor elkezdünk fölfele menni. És egyre tudatosabbak az emberek, azt azért látjátok. Hát hol lehetett volna itt, itt most nem is a csavzságszú időszakra gondolok, de, de mit tudom 20 évvel ezelőtt hol lehetett volna ilyenekről beszélni? Meg hányan ültetek volna itt? Tehát most már pontos ez a nyomor, ez, ez mindenkit arra inspirál, hogy változtassanak, és az élet maga a változás. Most... Na, kicsit begyorsítjuk, mert eléggé lassan megy. Tehát ez, a, ez az új szövetségnek a, a fizikai síkban, a testi síkon az életszolgáltat kell megvalósítani mindennet. Tehát például ilyen kis, kis hülyének tűnő lépésekkel, hogy ugye régen volt egy budi. Ilyen falusi vizsgálói tűtér, voltak aki szívecske, nézték kifele, ugye, és itt a gödörbe produkáltál. Na most, ö, 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 ugye, belepotyogott régen, nem volt még ez a budipapír, nem is voltak büdösek a wc mert ugye kukorica csutka volt, meg, meg, meg egyebek voltak, és az ugye, az a bomlóanyag rákerült, és a szar ezzel a cellulózus dolgokkal, Egyensúlyba került, és nem volt büdös. Tehát engem ez lepett meg, amikor először elkezdtem Erdélybe járni, és jártam a kis falvakat, hogy nem büdös a budi. Nálunk már büdös volt a budi, mert právdával törölték a següket, régen meg ezzel a jó rücskösített izével, ugye? Tehát a kukorica meg egyebekkel. Na most ez elég tömeg volt ahhoz, hogy a arány az beálljon, és ne legyen büdös. Na most. E- ez jelen pillanatban körülbelül 5000 forintba kerül, Én nem tudok másba számolni, nézzétek el, 5000 forint. És elvégzi a dolgát, eltűnik a szar, jön négy paraszt, odébb viszi a budit, beleültet egy gyümölcsfát a gödörbe, és minden visszakerül a helyére. Na most, ami durva az az, hogy elmondták nekünk a szakértők, hogy ez már elavult. És egy sokkal-sokkal modernebb technikát mutatok neked, ez a Water cleaned nevezetű csodalény. Ez már igaz, hogy egy 500.000 forintba kerül, nem a budi, hanem a teljes fürdőszoba. Mert ez már csövek kellenek, ami odatolja a szomszéd, óra szaromat. Kell hozzá egy zé, ami az ivóvizemből szennyvizet csinál, egy ilyen kis lehúzósdi, stb. stb. Értitek? Na most nem is ez a baj. Ha megnézitek, 5000, 50 5000, ez egy százas, százas szorzó. De nem ezzel van a nagy baj. A nagy baj az most jön. Itt az történik, hogy a földanya az megkapja a mintát. Megkapja a mintát, hogy mi a baj velem. Mi a baj velem? Oda Pisilek odaszarok, megkapja a mintát, és azonnal elkezdi a kiskertbe azokat az anyagokat, azokat a növényeket, stb. növeszteni, amivel majd helyreáll az egészségem. Tehát azonnal elkezd gyógyítani. Hát most képzeld el, hát a te anyádnak nem az a kötelessége, hogy felneveljen, tápláljon, egészségbe tartson, stb. igaz? Hát a földanyának is az a kötelessége, amíg nem tolom el a földanyámnak a kezét. Amíg nem tolom el. Most itt a budiba nem az a baj, hogy százszor annyiba kerül, mármint hogy ebbe a városi budiba, hanem az, hogy innentől kezdve ez a mechanizmus nincs. Nincs gyógyító mechanizmusom. Képzeljétek el, pont itt Erdélyben tapasztaltam először, hogy az ilyen öreg gyógyítókkal elbeszélve mondták, hogy ők, ők tudják, mielőtt bemennének egy faluba, hogy mi a betegség a faluba, mert ugye megjelnek a gyógynövények automatikusan a környezetében, a falunak azt lelegeli a tején, megjelenik a tejébe, lecsibegeti a csirke, megjelenik a húsába, stb. 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 Na most ezt értsétek meg, hogy elhagyott minket az Isten, ugye? Elhagyott minket az Isten. Te hagytad el az Istent. Ellenünk fordult a Föld. Te fordultál Föld ellen szunami. Hát ne ford, ne rugdosd az anyád, és akkor nem kapsz pofást. Hát ilyen egyszerű az élet. Na, tehát ez nagyon fontos lenne, és ezért mondom, igen, ezt egy városon is a zömét meg lehet csinálni. Legalább egy balkonládát, amiben a fűszereket, a főszereket megtud magadnak. Azért, ha nagyon akarod, akkor igenis tudsz komposztbudit építeni egy városon. Semmi egyéb, ez egy teljes láda, amiben beleszarsz, ráordasz egy kis fűrészport, ezt aztán azt teljesen szakta, még annyi szaga sincs, mint ennek a toalett kacsázott szerencsétlen izének. És utána szépen leviszed és komposztálod, vagy ott csinálsz belőle egy gombatelepet, vagy bármi, ez, ezek már mind-mind ötletek, de már egy családi házban garantáltan meg tudod csinálni. Na most azért a várossal kapcsolatban, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy De a népmesénkben, ezek a népmesék, ezek a legmélyebb tanítások, ezek nem olyan, legalább olyan szintűek a mi számunkra, mint Jézusnak a példabeszédei a zsidók számára. Most gondold el ezt a következőt, hogy elindul a három királyfi, (gül) ugye a király az örök király, az öreg király, az maga a teremtő, az öregisten. A királyfiak mi vagyunk, akiből majd király lesz, ha megoldjuk a feladatokat. Tehát teremtők leszünk, ha megoldjuk a feladatokat. És ugye paripát választanak. A paripalló erő az, ami tovább visz minket. Nagyobb, mint én. Átugorja az akadályokat. Messzebbre visz, mint ami, amit magamtól meg tudnék csinálni. Ez a nemzeti létem. Ez az a szellemcsoport, akivel együtt csinálom a feladatomat. És akkor a legidősebb, az aranyszőrűt választ. Gyarmatok, űrsiklók, félvilág, az enyém kész. Középső, az az, az hát neki ez jutott egy de ez az az, azért neki is van mit a tejbe aprítani. És a legkisebb, az a tártos csikót választ. Ezzel nincs semmi baj, csak az a baj vele, hogy a tártos csikó már a szemétdombon van. Azaz már leírták. Ha van rajta sapka, akkor azért ütik fűbe, ha nincs rajta sapka, akkor azért. Ha átengedni a migránsokat, azért üti fűbe, ha nem engedik át, akkor azért. Értitek? Tehát mindig találnak valami. Tehát addig ö, piszkálták, amíg valahol azért magunk mondtunk le róla. És akkor a szemét dombra ki van dobva. Tehát a másik kettő az elroboga. A 600 merciével, ő pedig ott nézi a szemét a félig döglött lovat. És akkor oda megy hozzá, egymásra ismernek, ez nagyon fontos. Egy, ez az ez a, egymásra másra és hogy igen, ismerlek téged. Én tudom, a zsigereimből tudom, hogy magyar vagyok. Tudom, hogy, hogy egy életre szerződést kötöttünk, ugye? És belejegy a szemébe, és mit mond a csikó, tudjátok-e? Ez nagyon durva. Mit mond a Csikó? Hetveit magyar népmesét, olvassátok el, minden portán megvan, csak nem olvassuk. Mit mond a táltos Csikó? Édes gazdám, vigyél ki a városból, olvassátok el. Annyira egyértelmű, mert tényleg az ember azt nem érti, hogy mi kell ahhoz, hogy végre megmozduljon, hogy az Isten a hargit a népében ilyen fizetett tizét, hirdetésben mondja meg, hogy mi a dolgunk, vagy mit mit várunk. Tehát az első édes gazdám a városból. most ez megint egy durva történet, ha belegondoltok, mert azért van lovunk, hogy lovagoljunk rajta, ugye? Hogy ne kelljen annyit dolgozzunk, ugye, hogy lovagoljunk, vigyen minket, stb. Tehát a nemzeti létünket azért válaszunk, hogy segítsen minket. De egyszer a nemzeti létünk ott van a szemétdombon, akkor nekünk kell segíteni, igaz? És ez az első lépés fogra, és a vállára veszi a csikót. Azaz felvállalja a magyarságát. Tehát nem, hogy majd a magyarságom fog engem vinni, hanem nekem kell vinni a magyarságomat, mert most ott van, pont. Tehát vállára veszi, és ugye baktat ki fele a városból. És ez nagyon durva a mese. Ugye a városiak meg ott Bámulják és röhögnek rajta, tehát ami egy városi, ha ja, már nem csinálok semmit, legalább röhögjem ki a többit, ugye? És elég az hogy nyakába veszi, viszi és ezek meg röhögnek, ha <háhá> úgy néz ki, mint Bruncik királyfi, ugye? És nem azt mondja, egy brunci kirájfi a jó kurva anyád, érted, meg nem, nem zsigerből, meg nem indulatból dönt, meg megnyom, hanem azt mondja, tehát megjelenik benne egy ilyen nagyon mély alázat. És az azért, és azt mondja, hogy köszönöm, hogy nevet adtatok, innentől fogva Prunci királyfinak neveznek. Érted? És az azért nagyon fontos, mert tényleg ez a magyar, ez egy szenzációs nép, de nyilas nép, minden egyes ilyen csillagjegynek megvan a a jó, meg a rossz oldala. Tehát lehet jól megélni, meg rosszul megélni. A jó oldala a nyilasnak, hogy mögötte áll a a spirál galaxisnak a központja, tehát valami hihetetlen teremtő erő tud áramolni. Mindent meg tudunk tervezni, teremteni, kigondolni, stb. Tehát nem véletlen, hogy gyufáta vagy időgénybombáig mindent a mairok találtak föl. De ott van a b a nyilast, azt ugye Kenta úrnak ábrázolják, tehát egy ember is egy ló összenőve. És ennek egy rossz tulajdonsága van ennek a lovas lovas embereknek, hogy szeretnek magas lóról beszélni. És ezt meg kell tanuljuk, hogy nem. És főleg nektek székelyeknek, már ne haragudjatok meg. Tudom, hogy a székely szarta a magyar, meg minden, de ezt, ezt, ezt meg kell tanuljátok. Mert addig fogja a sors az orrotokat a szarotokba venni, amíg meg nem tanuljátok. Mint ahogy velünk is ezt csinálja a sors. Na elég az hozzá, hogy igen, ez a brunci királyfi megtanulta. Megtanulta, tehát azt mondja, hogy köszönöm, hogy elneveztetek, innentől Brunci királyfia nevem Battyog ki fel a városból, elhagyja a sok hülyét, leteszi a lovat, és megeteti parázsra. Most mindjárt erről fogunk beszélni, hogy mi ez a parázs. Mindenesetre onnantól, hogy megeteti parázsra Onnantól kezdve hiába van a másiknak a 8 meg meg mit tudom, én milyen, ezek vicinálisok. Tehát csak síkba tudnak közlekedni ezek a lovak. Az a ló, ami a csillagokig fel tud érni, az erdőeltáltos ló. Na akkor nézzük meg ezt a bizonyos. Nézzük meg ezt a bizonyos szituációt, hogy hogy lesz ez a tűz. A tűz előtt még beszélgessünk egy kicsit a lélekről. Tehát testi szinten az élet szolgálta, lelki szinten, ez nagyon fontos, a fehér a szín. A fehér az a tisztaság, a tisztesség, fehér az a színeknek az összessége, de úgy az összessége, hogy minden szín benne van, de minden szín egyensúlyban van. Értitek? Ez a fehér. Tehát amikor benne van a piros, a zöld, a sárga, a kék, minden, De már egyensúlyban vannak. Tehát ezt csak azért szeretném elmondani, mert nem azért nem nem vagy cigány, mert fölötte vagy. Meg nem azért nem vagy olá, mert fölötte vagy, hanem azért, mert már voltál. Pont. Ilyen egyszerű az élet. És ezt tudom, hogy kellemetlen hallani, de ez van. Olvasgossátok a népvérséget, gyönyörűen ott van mindegyiknek a mintázata. A cigánynak, a zsidónak, az oláknak, a tótnak, a mindenfélének. Most, amikor ezek a mintázatok kiegyenlítődnek, amikor megérted ezeket a mintázatokat, akkor jön létre a fehér egyensúly. Na most, ha létrejön a fehér egyensúly, akkor képes vagy arra, hogy templomot építs a másik emberrel. Na most ezt kell a magyarságnak megmutatni, a világnak. Erre van egy népművészeti motívum, úgy hívják, hogy verekedő betyárok. Ez a verekedő betyárok ez arról szól, hogy természetesen ez is egy hibás tudás. Tehát nem verekednek a betyárok, hanem pontosan ez a lényeg, hogy a puskát lelakják a lábukhoz. Tehát azt a fegyvert, amivel én én megölhetnélek, én ártatnék neked, én lebúzizhatnálak, elterjesztetném róla, hogy moszadügynök vagy, Elterjeszthetném róla, hogy olá vagy. Érted? Ezt leteszem lábhoz, és a fokossal, az volt a magyarságnak a szent fegyvere. Tehát az nem is fegyver volt, az inkább ilyen díszlet volt, egy szakráis jelentési tárgy. A fokossal pedig tisztelgek, tisztelgek, összeütöm a fokosom, tisztelgek a másik embernek. És ha megnézitek, a két ember között ebből a két letett puskából és a két felemelt fokosból egy templom fog létezni. És hogy ez templom és tényleg templom, nézzétek meg az összes ilyen ábrázoláson, Középen köroszt van. Ez az Isten jele volt mindig. A mai napig ezzel szentelik a templomokat. Tehát nem ez a feladom típusú ízé ott fönn a hanem az abszolút egyensúly. Amikor mindenki egyensúlyozódott már benned, nem vagy elszállva, hogy nekem ez már az utolsó reinkarnációm, tudod? Szemetet meg majd én fogom összeszedni helyetted, ugye? meg nem ez a belesüllyedve az anyag, hogy ismerjétek, ez az aranyláncos törtért, ez a bikalánc aranyból, izé. tehát nem ez, hanem te már kiegyenlítöttél, tudod, hogy hol van a közép, és beállták középre, és ugyanez a férfi-női minőségben. Tehát már nem ez a macsó baromálat vagy, érted? érted? De, de nem is ez a... Ez a ez a női, tehát ez, a, ez, a, ez az elnyúló takonyszerű nő, hogy semmi tartása nincs, mint a mai világban, hanem beálltál egyensúlyba. Ebbe is beállt egyensúlyba. Ha nő vagy, akkor nő vagy, de van tartásod. Én ha valamit tiszteltem Erdélybe, az a nők tartása. Most nézzétek meg a nőiteket. Olyan gyönyörű tartásuk volt a székely lányoknak, akkor Magyarországon már ez a takony volt. Hogy így kettő, Micsoda büszke tartásuk van. Hol van ez a büszke tartás? Na mindegy, szóval, ez az a templom, ami ember és ember közt épülhet, és amiben az élő Isten lakik. Erre mondja azt Jézus, hogy ha kette hárman ott vagytok a nevemben én köztetek leszek. Érted? Ha ezt meg tudjuk építeni, akkor a csodát fogjuk megélni. Mert tényleg az Isten fog közénkönni. És gondold el, tele vagyunk ilyen népészeti ábrázásokkal. Van, amikor nem így a templomot, de akkor is ott a kör, például, amikor betyár és kedvese, ez is egy ábrázás típus, az egyik egy férfi, a másik egy nő. És kocsintanak itt van a pohár mind a kettő feje fölött, és ugye ezt a templomot megépítik poharakból, kupákból, ugye? Isten, Isten. Értitek? Az egyik Isten a másik Istennek így tiszteleg. Ezek, Ezek olyan csodák lennének, most gondoljátok el, most a két nem harcol egymással. Melyik hordja a nadrágot? melyik vigye ovodában a gyereket, melyik keresi a több pénzt, melyik, értitek? Ha, ha ezek végre elkezdenének együttműködni, ahogy régen volt, és ezek annyira egyszerű alapelvek, nézzük, nézzük csak meg a hatalmi kérdést, jó? Mert minden házasság szinte erre megy rá, a hatalom, ugye? Na most, ha megnézitek, akkor... Nézzük meg a, a, először a férfi-női szerepeket, mert ma ezzel se vagyunk tisztában, mert éppen a király pingvinek nem életét tanuljuk, amikor ezt kéne tanuljuk, érted? A saját nem életünket. De a saját nem életünkre annyit tudod, tudod, a bibécske meg a porzócska, ugye? Na, mert nem látja a szerencsétlen gyerek, ahogy megugorja a bika a tehenet, meg ahogy a mit tudja, a kutyák összetapadnak. Persze, bibécskészetsz nekik az idők végeztélyik, csak az nem lesz egy tapasztalati tudásnál Na, tehát a férfi az a tenger Nézzétek meg a néptáncot, nagyon sok minden meg lehet a magyar táncból tanulni. Meg lehet a... a a Mit tudom, a román körtáncokból is sok mindent tanulni, de az már a falkának a működése, a falknak a működése. A család működését azt a magyar néptáncból fog megtanulni. Férfi áll, totyog, mint a égen, ugye, és közben forgatja a nőt maga körül. És minél szebben tud a nő repkedni, érted? Minél szabadabban engeded, minél jobban segíted őt, ugye? Minél jobban meglendíted annál szebb lesz a tánc, és, és a nő, mint egy virág, tényleg virágozni fog, áldott állapotba kerül, boldog lesz, ugye? És akkor az egy nagyon fontos, hogy igen, te tengely vagy. Tehát, ha te egyszer meglökted azt a nőt, azt fogadni is fogod. És nem ez van, mint a mai világ, hogy... Ugye? És a nőnek tudnia kell, hogy ez a kannyi, itt fog várni engemet egy év múlva is, hogyha egy évig tart a táncon. És ez nagyon fontos. De ehhez az, az is nagyon fontos, és itt jön a nőnek a szerepe. Tehát a nő az meg a változás, a virágzás, a, 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 az élvezet. Érted? Tehát nagyon fontos, hogy figyelj, a nő ne betonból legyen. Megnyomod, azt eltöld a kezedet, mert annyira ellen fog, érted? Mert nem meri. Hát miért? Nézd meg, apám is elhagyott minket, érted? Hülye, szülői minták mennek végig. Hanem az a nő az... Azt figyeljetek, nőknek egyet kell megérteni, van itt szép számú, hogy hadd mondjam el, nincs kész férfi a világban. Értitek? Nincs kész férfi. Gyerekek vannak a világban, kisgyerekek. Lehet, hogy 40 éves az a kisgyerek, de kisgyerek, és attól lesz férfi, hogy te rámersz támaszkodni. És ettől, hogy te rámersz támaszkodni, ő meg fog erősödni, mert teher alatt nő a pálma. És ha te nem mersz támaszkodni, akkor egy közökkel fogod leélni az életed, és meg is érdemed, mert hülye vagy. Ha ennyi bizalom nincs menned, akkor hadd zúgjon. Na, tehát ez egy nagyon fontos dolog, de most jönnek a még fontosabb dolog, a férfi, az a felelős a kintért és a fentért. Tehát az éggel való kapcsolatért és a külkapcsolatokért. A nő a felelős a bentért és a lentért. Tehát a fészeknek a nyugalma, biztonsága. Ö- a fészek melege, a puhasága, talán ez a legfontosabb, ezzel kellett volna kezdem, és a való kapcsolat, a földanyával való bánás, a, a virágok. Tehát régen azt nem tudom, tudjátok, de a nő adta a virágot a férfinek. Hát egy, egy világot ki tud adni egy férfi? A nő adta a kiskertjéből a legszebb virágot annak a férfinek, akit szeretett. Ez is megfordult. Tehát azért mondom, hogy nagyjából mindent fordítsatok meg, és akkor nagyjából minden éle kerül a, a világba. Na most ezért felelős a nő. Na most ezek, a, ezek az alap feladatok. Na most ha ezt keveredik, vagy cécsúsznak, akkor lesz belőle a válasz. És még egy kis mágiát hadd kell a nőknek, amivel nem élnek. A legnagyobb, tehát először is a régiek életét, nagyon-nagyon befolyásolták a mágiák. Ezeket nem úgy kell elképzelni, hogy kétszer átköpök a bal vállam fölött azt, azt mondani, hogy uvala lú, az valami történik, hanem, hanem analógiás mágia. Tehát, utatok egy példát. A, tehát ugye minden gyerek az még ős tudással érkezik a világba, tehát Isten tenyerénél, tehát amit ő tud, az még az Isten tudás. Ezt fogjuk majd kinevelni belőle a kötelező oktatásra, ugye? Majd én fiam, hát örülhetné, hogyha egy fikar szint tudná abból, ami az ős t- tudása. Most gondolj bele, hogy minden gyereknek az első rajzjelei, ez az úgynevezett firka, ugye? Ez a férfi szúrós, kiáradó minőség, szálkaszerű minőség, ez a férfi. És utána ellágyul és elkezdi a gombolyagot. ez a nő, ez az anya, ez a fészek. Majd amikor ez a két jel összeáll a kis fejébe, a kis buksi fejébe, létrejön az első már értelmezhető képjele, ez lesz a köroszt, ez volt az emberiség első jele. Tehát a legősibb jel, amit Vala is találtak, ilyen körülakó kavicsok, amiben belekarcolták a körosztot. Ebből is látszik, hogy a Sláv Krust névből származik, aminek ma tartják, ugye abból származtatják a kereszt szavunkat. Na most itt jön létre, amikor ez a két minőség összeér, egymásba folyik, abból jön létre a harmadik minőség, ez a gyermek, ez a pötty. Tehát ezért van, hogy a gyermek az mindent szeret, ami pöttyös. A katicát, ezeket a bumszlikat, a csiga antennáján, a, a pöttyös labdát, minden, ami pöttyös, az ő maga. Na most ennyit kell tudni a világegyetemről, hogy atya, anya, szent lelkek, ezek alkotják. Éppként, ha ebből elveszed az anyát, akkor már is megkapod a mai világot. Érted? Már is megkapod. Ahol csak a könyörületesség nem működik, a szeretet, a befogadás. Amilyen Istened van, olyan meházt is. Na most gondold el a következőt, mit csinál egy nő, amikor főz, amikor főz, akkor naponta megcsinálja az újra teremtését a világának. ugye Ugyanis a saját világáért ő a felelős. Újra de hogy? Először összevágja a hozzávalókat, ugye? utána elkezdi ugye? és utána mit csinál? Főztetek már, lányok? Próbáltok már ki segíteni. mit csinálsz utána? Megfűszerezett, persze, persze. Ezért főszerek, értitek? Tehát megfűszeredett. Ezzel lesz íze. Az íz, a, le, a barack íze, az mit jelent? Mondjatok már valami okosat, mit jelent az egy barack íz? de az íz miért íznek hívjuk a barack íz az íz az a lelke valaminek tehát a nyelvújítás előtt ez a szó volt a lélekre hogy íz tehát a barack íz az azt jelenti hogy baracknak a lelke van benne ha egy levesnek ilyen íze van az azt jelenti hogy ez a lelke hát ez volt a fő gyógyítás hát a magyarban nem voltak gyógyteák Értitek? Tehát mit vittek a beteg embernek még 50 évvel előtt? Nem banánt, hanem Húsle. húslevest, bizony, méghozzák balamblevest. És mi volt, a, az állatnak is megvan a, a fontossága, az állat képezi le pontosan ezt az állapotot, amit mondtam, hogy milyen állapotban van a falu, a házantája, stb. 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 Tehát, hogy mik a konfliktus helyzetek. De milyen, zöldség, mit bitakok a levesbe? Milyen zöldségeket, soroljátok már, segítsetek már lányok. Répa. Répa. Ezt, ezt még egy pár évvel ezelőtt úgy hívtátok, hogy murok, csak azóta már... Azóta már... Azóta már, azóta már nagyon eleurópai sattok. Na, tehát répa. Pityóka. Gyökér, zeller, fokhagyma, hagyma. Na most, amiket felsoroltatok, ezek mind-mind gyógynövények. Mind. Méghozzá olyan gyógynövények, amiket napi használatba lehet vonni. Tehát nem lehet túladagolni. Pontosabban már a, a például a petrezselyem az már abszolút a határán van ennek. Mert m- mit csinál a petrezselyem? Így van. Egy nagyon erős fogamzásgátló. Tehát például bárandós anyukáknak nem szabad Miért a korázban Mi az első? Jó, meg tömik petrezsely, mert skumpli van, mert Na jó. Hát gondoljátok arra, hogy valaki petrezsely, állul egy bárba. Pontosan azt jelent, hogy mert szaphatja a bulit, mert nem kell már neki. No. Na, ö, na most ezek az ízek nagyon fontos. Tehát amikor te főzöl a családodnak, te egy ízt hozol létre. Az ízek tengerét a úgy hívjuk, hogy ízten vagy Isten. A lelkek tengere. Tehát ezek rendkívül fontos dolgok. És amikor te ezt az ízt előállítod, akkor folyamatosan gyógyítod és egyben tartod a családot. Ha ezzel nem érsz, nem érek rá, fáradt vagyok, angyel fáj a fejem, ismerjtek, na akkor, akkor szét fog esni a családot, ezt most tutira garantálom. Ezt sokáig büntetlenül nem lehet megcsinálni, és akkor azt mondják, hogy a férfit a hasánál lehet elfogni, nem a férfi valahol érzi ezt az egyensúlyt és ezt a fészket, és ha nem tud neki megadni, akkor keres egy másik fészket, ahol ez megvan. Ilyen egyszerű az élet. Nem kell túl kombinálni. Na, a gyógyításnál is ez van, hogy igen, tehát te létrehozol az ízekkel, tehát ezért, ez lényegesen hatékonyabb, mint a máriatrében Trében könyv. Mert ott leírják, hogy két deka ebből, három deka abból, 5 a hamabból, 45 fokos szögbe kevert, 27 percig forralt, tehát az ilyen hülye német adjal van, ilyen raster adjal kitalálva, de nagyon fontos, hogy mikor szedted le, kiszedte le, milyen holdállásnál, milyen hangulatod volt, stb. stb. Na most ezt te nem tudod mind bekombinálni, meg ilyen Excel táblázatba rakni. Tehát erre találták ki az ízeket. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy, hogy igen, ezek a mágiák, ezeket a napi mágiákat meg kell csinálni. És tulajdonképpen a lélek szintje ez pont ezeken a mágiákon fog múlni. És ezen fog például az is múlni, hogy meg tudod-e, a feleddel, a feleségeddel, vagy a férjeddel, a két fél, tud egy egész építeni, tud egy templomot építeni, vagy ándan küzdeni fog. Na, ez régen úgy nézett ki, amíg még nem volt ez a versengős világ, hogy ugye a kint az a férfi dolga, a bent az a nő dolga. Most nézzétek meg! Nem ez volt, hogy vagy a férfi hordja a vagy a nő, vagy Fidesz, vagy maszop, hanem ugye arról szólt, hogy eljött a tavasz, a tavaszi napi egyenlőség. Egyre többet voltak kint a mezőn, és a kint az a férfinek az irányítása alatt állt. A kinti munkákat a férfi irányította. Eljött a nyári napforduló, amikor már kin is aludtak, meg a nagy csinálások voltak, minden, abszolút a férfi vezette az egész kalákát. De utána ugye csökkent a fény, csökkent a férfi minőség, és eljött az őszi-napi egyenlőségnek az ideje, a betakarítások, stb. És szépen átvette a nő, mert ez az elraktározás, a befőzés, stb. az már nő feladata volt. Eljött a karácsony, ugye a téli napforduló, és már abszolút a nőnek az irányítása alatt volt a rendszer. És utána megint elkezdett nőni a fény és megint szépen lassan átcsúszott a nőtől a férfihoz alattalom. Értitek? Tehát ez az élet maga, ez a folyamatos kúrzállás. Ebből kiesel, kővé válsz. kővé válsz. És akkor kőből lesz az épületed, kőből lesz a talpfád, kőből lesz a fejfád, mindenet kőből lesz. És mi a feladatunk a népmeséink szerint? És ez a durva, és ezt ez kell megérteni hogy figyelj, lehet, hogy te már túl vagy mindenen, és, és, és csinált már már bármit, meg neked ez az utolsó reinkarnációt, de nem erről szól a népmesénk. A népmese arról szól, hogy amikor a királyfi befejezi a feladatot, és odáll az örök király, az öreg király, és azt mondja, hogy hát fiam, neked adom a fele királyságomat, meg a teljes királylányt, ugye, mit mond? hogy köszönöm atyám, de amíg a kővé vált ki nem szabadítom, nem mehetek haza. Na most soroljak neked ilyen kővé vált testvéreket, ilyen az olá, ilyen a cigány, ilyen a zsidó, lehet őket köpködni, csak az életben nem mész haza. Ez egy bukta, az egy marha egy bukta, hogy ott föl, majd kiestél a padból, hogy atyám, tudti rá hazaviszem őket, figyelj ide! Aztán itt meg lejössz, elkezd olahozni, elkezdesz szigányozni, elkezdett köpködni a szomszédot, mert büdös a lába, a másikat azért, mert kommunista volt, a harmadikat azért, mert mit tudom én milyen van, érted? Csak ezzel nem kerülünk közelebb se egymáshoz, se az atyához. Tehát ezt értsétek meg, hogy ez a lélek, lélekszintű dolog, ez erről fog szólni, az együttműködésről. Most jön a legdurvább, eddig volt a Lightos program, ugye? Ez a petting volt. Ezt még meg tudjuk csinálni, tényleg valami élővackokkal elmolyogok, áh, kibérkülök az anyáma, meg a szomszédba, meg a hülye, olá, meg, mi? Most jön a durva. A szellem szintje az a piros, az a tűz. Na, itt vannak a durva dolgok, ugyanis az a dolgunk magyarként, hogy a teremtő gyermekeként korlátlan teremtővé váljunk. Semmi korlátot ne fogadjunk el. Ne fogadjunk el korlátot, se a hülye vallási dogmákat, se a még hülyébb tudományos dogmákat. Ugye a fénysebesség, ha hát mondták nekem, hogy nem lehet gyorsabban menni, mint a fénysebesség. Mi van a népmeségbe? Hogy repüljünk, édes gazdám? Mint a szélvész, mint a villám. Vagy mint a gondolat. Ugye, a szélvészek a mechanikus sebességek. A villám az a fénysebesség. De itt nincs korlát. A gondolat az a teremtésnek a sebessége. A korlátlan teremtés sebessége az isteni teremtés, amire képes vagy. Korlátozz le magad a fénysebességni. Érted? Elég egy hülye tudományos dogma. Volt már egy pár ilyen, Hát azt is úgy javítgatták előtt, egy pár embert megégettek hozzá, egy pár, pár embert lehűjéztek hozzá, tönkretették az életét, érted? Volt már lapos a föld, meg mi minden volt már. Érted? Tehát ha ilyenekkel lekorlátozzuk magunkat, akkor nem tudunk korlátlanul teremteni. Ha te ezen nőttél föl, hogy a fénysebességnél nincs nagyobb sebesség, akkor neked az a korlátod. És azért mondom, hogy ezt a kettőt még mi meg tudjuk csinálni. Tehát ha megtisztítjuk a lelkünket, meg a hibás mintákat, hibás szülői mintákat, meg a oktatást meg a médiát kirakjuk magunkból, akkor még ezt az együttműködést is meg tudjuk csinálni. Ezt már nagyon nehezen fogjuk megcsinálni. Ezt majd a gyerekeink fogják megcsinálni, ezt a korlátlan teremtést. Ha ki tudjuk őket szabadítani abból a ciheresből, amiben mi belebotorkáltunk az életünkbe. És van egy nagyon fontos dolog, Vukic Ferko mesélte annak idején, hogy mondta az egyik előadásába, hogy a magyarságnak a a címer állata, vagy nem is tudom, hogy mondjam, mert az ennél több. Tehát a magyarságnak az a szimbólum, amit választott, az a kép, az a viselkedési mód, az a turul volt. A turul az a napmadár. A turult azt a keretsen súlyommal szokás azonosítani, ami egy hihetetlen gyors, hihetetlen elegáns a repülő, hihetetlen bátor madár. Tehát például a sast elzavarja a zsákmányról, meg tényleg döbbentes. Tehát egy gyors, szilaj, pofátlan jószág, olyan, mint a magyarok. Na most, ez volt Attilának a címer állata, ez volt az Árpádháznak a címerén végig, és utána egyszer csak kihal az árpátház. És megjelenik egy másik állat, ez pedig a Holló. Hát ő már nem olyan elegáns, ugye Baromironda, úgy száll, mint egy nyeretlen balta, iszonyú hangokat ad ki, és büdös, de valami elviselhetetlenül büdös, akinek volt hollója, vagy volt a környezetében, vagy volt hollófészek, hát ez valami katasztrófa. De a csőrébe a címerállatnak ott van a nap. Tehát az a sötét madára holló, aki Hiába büdös ronda nem tud repülni, de ő viszi át a sötétségen keresztül a fényt. Ugye a pálosoknak a címerében ez egy cipó volt, a hunyadiak címerében ez egy gyűrű volt. Mind a kettő a napnak a szimbóluma. Na most ehhez, hogy értelmezni tudjuk, hogy ma mi történik, ahhoz meg kell értsetek egy sztorit. Hát Magyarországon, amiért a nagyüzemi mezőgazdaság meg a A fakivágások, meg egyébek miatt gyakorlatilag nagyon beszűkült mindkét állatnak az élettere. És és majdnem kipusztult a holló is, meg a a, kerecsen sólyom is. Csak az utolsó példányokat az állatkertből kitelepítették a hollók utolsó állatkerti példányát hogy kitelepítették a pilisbe. És azokat szépen elkezdtek szaporodni, szépen fészket raktak, még én emlékszem, hogy gyerekkor ilyen vasgallérral védték a fákat, hogy ne tudjanak a rákcsálók fölmenni, tojást tenni. És utána, amikor elszaporodtak a hollók, akkor kitelepítették a kerecsen és azok is elszaporodtak. Miért? Itt van egy elképesztő tanulság, ahol a kerecsen nem tud magának fészket rakni. A kerecsen solyom csak a honlók fészkekbe tud fészkelni. Oda tudja rakni a tojásait. Na most azt értsétek meg, hogy igen, ilyen ronda, büdös, károvó hollók vagyunk. Mi nem tudunk szépen repülni, nincsenek meg azok, a, azok, a, azok az értékeink, vagy szunnyadnak bennünk, ami például az őseinké volt, mondjuk egy, mondjuk egy Árpád féle csapaté. De ha mi nem rakjuk meg a fészket, akkor nem lesznek újra turulok. Értitek? Erről szól az életünk. Meg kell rakni a fészkeket, tehát nem igaz, hogy ez nem ér meg egy, egy életet a pitta millióból, hogy, hogy csinálja a gyerekeidnek egy jövőt. És ezért kell lemondani az Audi A8-asról, le kell mondani arról, hogy itt, mit tudom, Gyergyóban mindenki új terepjárót vegyen egy fél oldalnyi fájér, érted? Le kell mondani ezekről a talmi csillogásokról azért, hogy az életet tudjuk szolgálni, a jövőt tudjuk szolgálni és azért kell ezt megcsinálni, és azért kell, figyeljetek, ez a vírus a gyerekeinkbe a kötelező oktatással kerül be. Vagy gyökeresen át kell alakítani a kötelező oktatást, vagy ki kell vonni a gyerekeinket a kötelező oktatásból. Mondom ezt egy liceumban, de nincs más megoldás, higgyétek el. mennek tönkre a gyerekeink a folyamatos versenybe, tehát mire kikerül egy gyerek, én tanítottam egyetemen, tanítottam gimnáziumba, sőt, alapítottam gimnáziumot, tehát nagyon jól láttam ezeket a folyamatokat. Egyszer nem tudsz, nem tudsz ma jó iskolát csinálni. Ez olyan körben, olyan, mint az a vicc, hogy elmennek visához a haverjai vodkázni. Akkor leülnek a lakótelepe, előveszik a vodkát, iszogatnak, felesége ott közben varrogat. És mondják, hogy Grisha, hát nem még a bőr a pofádra, hát itt görnyed az asszony világítás nélkül, de a varrogép gyárva dolgozát hát nem még hogy nem bírtál egy alkatrészenként kilopni egy, alkat, egy, egy varrogépet. Azt fiúk, hagyjátok, az ötödiket lopunk ki, de akár, hogy rakom össze, gépuska lesz belőle. Értitek? Ez a baj ezekkel a tanügyi reformokkal is, hogy nem, nem lesz tőle jobb. Attól még nem fog lelkesedni a tanár, és nem fog lelkesedni a diák. Ez így nem működik, hogy 45 perc. Eleve ez a raster szemlélet. Nem így működik. Egy élő rendszert nem tudsz berakni egy rasterbe. Ebből csak egy húsdaráló lesz. Az lesz, mint ami a Falcini A nyugati kultúra az odáig tud eljutni, hogy diagnosztizálja, hogy mi a baj. A baj az tényleg az, ami a fal című filmben van. Hogy működik a világ, nő a virág, harangoznak a templomba, játszanak a játszótéren, a gyerekek, és egyszer csak megjelenik a fal. Kinő a fal, és mindent lerombol. Átnél a templomon, a virágon, stb. És mindent, mindenkit, mindenkitől elválaszt, és emlékeztek az utolsó jeletre? körbefonja azt a szerencsétlen embert, és egy börtönbe rakja. Na most, ezt úgy képzeljétek el, hogy ma ez történik velünk. Lehet, hogy nem veszed észre, de ma ebbe a világban mindenki szingli. Most teljesen mindegy, hogy látszólag van melletted valaki. Mennyi időre van melletted az a valaki? a mennyi minőségi időt vagy vele? Teljes fél órát. Vagy még annyit sem. Érted? Mert ha nem vagy legalább egy 8-10 órát a pároddal minőségi időt, akkor te szingli vagy. És most tudom, hogy olyan dolgokat mondok, amik fájnak, de ezt direkt mondom, mert az egyik legjobb gyógymód az a pofonterápia. Az beteg kizökken abból a köldött nézésből, meg magmozásból, ő, yeah, én, érted? Tehát azért szeretném, hogy zökkenjetek ki ti is, és változtassatok. Tehát a szellem szintjén ez a korlátlan teremtés, kitenni magunkból, hogy mit, miért nem tudunk megcsinálni. Mert az egész életünk erről szól, hogy mit, miért nem tudunk megcsinálni. Összekerül két fiatal hihetetlen energiával, életkedvel és jönnek a szülők, á, építs kisebbet, a úgyse meg, ne ezt megcsinálod, nem érted, be a betonba. Mert, mert az ő szüleik is ezt csináltak. Tehát ez a szint, ez arról szól, hogy korlátlan teremtés. Teremtés, aminek nincs korlátja. Azt tudod megteremteni, amire képes vagy, azaz van képed. Ha nincs képed, vagy nem a saját képedet teremtett, hanem az amerikai álmod, akkor nem tudod megteremteni. Azért nem tudsz egy kis tanyán élve fejegetni a tehenedet, meg ott izé játszanak a gyereke, mert nem tud elképzelni, hát, hogy tudnék ott megélni. Hát, ha nem tudod elképzelni, akkor sehogy, akkor sehogy. Érdekes módon a nagyszüleid még el tudták képzelni. képzelde, milyen bunkók voltak már, nem? Nekik egy liter petróleum meg egy kilósó elég volt az élethez. És képzeljétek el, nem volt 50 évig, nem jártak a becserébe kamatok vagy dizét fizetni, ezeket a szírszarokat fizetni. A vállalatot vállal, fölépítették. Ha nézzetek már meg egy boronázat. Félelmetes. Vala ilyeneket csináltak az emberek. Mert el tudták képzelni, hogy vannak barátaim, tudok kalákába dolgozni. Hát a házas ember az pontosan ezt jelentette, hogy a falu közösségtől, a kapott egy házat a nagy családtól. Házas ember, jár neki a ház, tehát a közösség megépíti házat. És utána, amikor ő odáig ért, akkor ő is építette tovább a falut. Tehát ezért van ennyi vállás, hát vegyétek már ezt mindig a közös cél, és a közös ritusok tartanak, a ritmus tart össze egy családot. Most nézzétek meg, van az úgynevezett Suzuki szindróma, én ott úgy hívom, mert ez úgy néz ki, hogy két fiatal, nagy szerelem, megismerik egymást. Elkezdik építeni a házat, fölépítették a házat, ott áll a Suzuki az udvarban, két gyerek ott játszik az udvaron, és mi történik? Mi történik ilyenkor? Elválnak. Elvárnak. Miért várnak el? Mind céljuk, céljuk. kiürült az életük, hát amire eddig küzdöttünk, kicsi, kocsi, ház megvan, és hogyan tovább? Mi a közös cél? Mit csináljunk tovább? Értitek? Na most ilyenkor volt az, hogy elkezdtek, már megvan az enyém, érted? Megvan a legszűkebb kör, az már teljes, az már egész, az már egészséges, megvan a családom, megvan a fészkem, megvan, és elkezdek a közösségnek adni. És elkezdem a sógorét építeni, elkezdem a közbirtokosságot csinálni, elkezdek a faluért tenni, és ez most hiányzik. És ha azt akarjátok, hogy újra teremtődjenek a dolgok, akkor igenis ezt az új szövetséget meg kell kötni. Meg kell kötni az új szövetséget a generációk között is. Mert ha régen valamit elcseszett a paraszt, azt tudta a legjobban elcseszni, hogy nem adta át idejébe a tanyát a fiataloknak. Nem adta át az irányítást a fiataloknak, nem adta át a teremtést a fiataloknak. Hát te már eleget, 60 éves vagy, hát örülj, örülj, neki, élvezd a nyugalmat, unokázzál, már neked a kiáradás van. Neked már kéne adni az unokáknak a tudást, nem hogy végig ott bele a munkába. És pontosan így lehetett egy tanyát tönkretenni, hogy a... Szülők beledöglöttek a munkába, a gyerekek meg elmentek a fenébe, mert nem tudtak teremteni. Ma ez van. Magyarországon nem azért mennek el az emberek, mert ö, nincs elég pénzük. Ez egy másodlagos dolog. Azért, mert nem tudnak hatni az életükre. Nem tudnak hatni semmibe. Egyik munkahelyen pontosan annyit keresnek, mint a másik munkahelyen, mint a harmadikó, Pontosan ugye azt a hitelt fogják fölvenni, pontosan, stb. stb. Nem. Át kell adni a gyerekeinknek, ez is egy nagyon fontos része az új szövetségnek, át kell adni a gyerekeinknek a hatalmat. Annak a korosztálynak, a 30-40 éves korosztálynak is minden hatalmat át kell nekik Ez már az ő életükről szól. Sőt, már fiatalabban, 20 évesen már át kéne adni. Miért mi döntünk a gyerekeink sorsa? Miért az én korosztályom dönt a gyerekeink sorsa fölött? Könnyi más farkával verni a család. Fidesz, fiatal demokraták, azt ilyen tovókocs is izé batyognak ott a parlamentbe. Nem, át kell adni a hatalmat, át kell adni a hatalmat a fiataloknak. Tehát a nemek között, a nemzedékek között és a nemzetek között. Na most a nemzetek között annyit kell tudni, hogy ez egy teljesen mesterséges megosztás, ami köztünk van és mindent megtesznek ezért, hogy mindenkit mindenkivel megosszanak. Tehát nézzétek meg, tehát a, ugye a Trianon elég volt ahhoz, hogy mindenkit mindenkivel összehúszítsanak a Kárpát-mencébe. De az, hogy még a magot meg a sziket is egymásra húszítsák, ugye, a magyart meg a székelyt, ez egy nagyon durva dolog volt, tehát ezt, ezt úgy nem gondoltam volna taktikai húzásként, pedig ha az ember logikusan gondolkodik, akkor igen. Tehát a, Minél jobban alkalmazod az osz meg és uralkodjat, annál, eh, annál jobban kiesnek az emberek a teljességből, elvesztik az identitásukat, és annál inkább félnek. Tehát annál jobban tudsz fölöttük uralkodni. Tehát amikor a magot meg a sziket egymásnak úszították a magyart meg a székét egymásnak úszították, akkor megpróbálták teljesen tenni, tenni ezt az országot. Mert egyik sem működik a másik nélkül. A magban van a program, a szikbe van hozzá az erő. Nézzétek meg a növényeket! Volt már olyan növény, ami szik nélkül kelni. Tehát elindul a csíra, de ahhoz a sziknek kell pumpálnia az erőt. Na most... Ezt azért mondom, mert ez a legbelső szétrombolása a világnak, de azért volt. Hát nézzétek meg, Trianon előtt nem volt ilyen ellentét, mondjuk a magyarság meg a románság között. Most hallottam egy döbbeltes dolgot, itt valahol, Krajovában, nem tudom hol volt, valami, valamelyik korrupt polgármester eladta a falu földjeit egy ilyen palagáztársaságnak és ugye elkezdte a palagáztársaságot kitermelni éget, és a parasztok szépen ilyen szekéren oda mentek, és már október volt, vagy most volt október, vagy novemberben, és szépen ott táboroztak a földjükön. És nem engedték. Tehát az életet szolgálták, ezek román parasztok voltak. Utána ugye az egyetemisták melléjük álltak, de akkor már ott volt a karhatalom, és természetesen a karhatalom kiket küldött, Hargita uh, megyéből, Csíkból, Kovásznáró magyar rendőröket, magyar anyanyelvű rendőröket, és ugye ezek egymással magyarul beszéltek, tehát megint oszd meg és uralkodj, és utána persze hál' Istennek valahogy összeboronálódtak a dolgok. Na most, Miért mondom, mindenkit mindenkivel próbálnak összeúszítani, és és leginkább velünk. Tehát ezért van, hogy az EU mindenért fit, büntet, stb. Van rajtunk sapka azért, ha nincs azért, ha szűrőst adunk neki, akkor azért, a szűrőtlent azért. Na most ezt egyedül úgy tudjuk elkerülni, hogy minden onnan szövetségre kell lépni azokkal az emberekkel, akik az életet szolgálják. Tehát igenis a románok közül is, például az ilyen parasztokkal, akikbe aki ilyen bátorság vagy kiáll a földjére, és hiába fejegetik börtönbe és pittani, ezekkel szövetségre kell lépni. A francia parasztokkal, akik. akik ö, hihetetlen módon ő, szövetkeznek egymással, és nem engedik be a GMO-s Szövetségre kell lépni, értitek? Szövetségre kell lépni, de nem akárkivel. Azzal, aki az életet szolgálja. És ementén fog az emberiség szétválni. Nézzétek meg a magyarokat is. Tehát az lesz a barátod, aki az életet szolgálja. És aki csak szemetel és mérgeket csinál az életbe, azzal nem biztos, hogy több leszel, vagy jobb leszel, akkor inkább a román parasztal szövetkez. Ez most durva, amit mondok, ugye? Pedig ennek így kell működnie. Hadd mondjam el zárszóként, hogy miért kell így működnie. A magyarság nagyon sok pofást kapott a történelmében, tehát ritka az ilyen nemzet, akinek ilyen történelme volt. Mondok három nagy pofást, és megpróbáljuk értelmezni. Az első nagy pofás, az a tatárjárás volt. A tatárjárás az arról szólt, hogy régen ugye a magyarságnak az, az önszerveződési módja a tizedes rendszer volt. Tehát ezt hívják hierarchiának. Tizedes, szállados, ezredes, stb. Cékelyföldről és a tízesek erről szóltak. Csak az már csak a legalsó szintje volt a rendszernek. De ez a rendszer ez valaha fölért a legteteig az uralomnak. Tehát Gondoljátok arra, hogy Árpádot a hét vezér, ugye a hét fő vezetője közösségének az önként maga fölé emelte. Pajzsra emelte, ugye? Ez azt jelentette, hogy te jobban képviseld az érdekeinket, mint ahogy mi tudnánk. Viseld a közös érdekeinket, képviseld, ugye? Most az Árpádnak Olyannyira sikerült, ugye, hogy akkoriban volt egy összesített támadás Európában a magyarság ellen. Európa az összes erejét összevonta, ugye, milyen ismeretlen a, a dolog, ilyen még nem volt, meg nem lesz, és megpróbálta a magyarokat kiirtani. Rendesen ez a parancs, mint hogy írtsátok ki a magyarokat. Pápai parancs. Jó, összeszedték minden fegyvernemüket. A hajókat a Dunán, lovasokat, gyalogosokat, és elindítottak Magyarország felé egy elképesztő adat. Árpád megállította a körülbelül olyan tízszeres túlerőt, de meghalt a három fia, és ő is halálos sebet kapott, és meghalt. Na ezt azért mondom, hogy az önszerveződés, és az, hogy egy közösségen belül mindig a legjobb ember képviseli a közösséget, tehát a tíz emberből a legjobb lesz a tizedes, a tíz tizedesből a legjobb lesz a százados, a tíz századosból a legjobb az ezredes. Ez azt adja, hogy a közösségből a legjobb ember kerül a legtetejére a közösségnek. A többiek önként lemondanak a jogaikról azért, hogy működjön a rendszer. Ezt hozza a hierarchia a tizedes rendszer. Most ezt hasonlítsátok össze a hierarhiát a demokráciával. A demokrácia az gyurcsánokat hoz. Meg ez a, hogy hívjátok a tieteket? Ez a... Igen, ez a ponta. Na, pont azt hozza nektek. Tehát a demokrácia, értitek? De... Szóval ezt értsétek meg, hogy ez egy iszonyú különbség, hogy a legjobb választódik ki, vagy jó esetben véletlen de ez nem véletlen, ez egy nagyon irányított véletlen, azért tudjatok róla. Tehát mindenképpen ezeket újra kell építeni, újra kell teremteni, és ha gondoljátok el, hogy ezt területi elven újra csináljuk a tizedeket, a tizedeseket, újra keressük azokat az embereket, akik meg tudják a többi ember életét szervezni. Újra célokat adunk a fiataloknak, hogy figyelj, ne menj ki, itt van rá szükség, ennek te a tizedese. Érted? Értelmet kapnak a tizedek, mert azt mondjatok, hogy figyelj, ne edjük már ezt a szemetet, ezt az ipari hulladékot. Hát figyelj, a van kettő, aki falun lakik, nyolc, aki városban, az a kettő, lássaj azt a nyolcat. Terménye az a nyolc, lássaj azt a kettőt pénze. Értitek? Minden egy pillanat alatt újra tud alakulni. És ez a döbbet ebben az egészben, hogy, hogy <kül> ja igen, nem fejeztem be, bocsánat, tehát az első, tehát a honfoglás után az első pofon az a tatárjárás volt. Miért kaptuk? Mert elkezdtük lefejezni ezt a rendszert, a tizedes rendszert. Ugye Szent István azt már nem így választották és utána egy dinasztikus uralkodás jött létre, egy teljesen más típusú rendszer, megszűnt a rendszer. Szent István beívta az EU szakértőket a gizikével egyetembe, bejöttek a teutón lovagok is, és azok itt rögtön nekiálltak, inkvizíciót csináltak, átvették a hatalmat, randalíroztak. Akit érdekel az a Fehér Mátyás Jenőnek a középkori inkvizíció, a középkori Magyarországon című könyvét olvassa el. Ezek táltos perek leírják, hogy ott mi történt, hogy fogták a táltosainkat perbe, ezek az inkvizitorok, stb. stb. Na, tehát a városok elleni védekezésként, tehát az olyan, mint egy betegség, egy embernél. csinálsz valami hülyeséget, és akkor a betegség megvéd attól, hogy tovább folytasd azt a hülyeséget, érted? Tehát erről szól a betegség. Például, hogyha mit tudom én, Ándal mit, mit mondjuk gyomorban, és vagy ugye ezt a rohadt életbe gyurcsán, is, takarod is, ilyen szar, és olyan szar akkor akkor kilukad a gyomrod, azt majd befekszel egy kórházba, azt elgondolkozol rajta, hogy, hogy érdemes valami élned. Ha érdemes, összerakod magad, fölépülsz, százszor szebben, ezerszer fényesebben, nem, akkor meg mész a lecsóba, erről szól minden betegség. Na tehát az első ilyen betegség az a tatárjálás volt, ahol kifejezetten a város a vírus ellen, tehát ezek a nyugatiak elkezdték nyugati mintára szervezni a városokat, tehát azokat a, 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 a vírusokat, amik semmire nem használtuk. Tehát gondold el, hogy mire jó egy város. Mit tud egy város adni az embereknek? A banániző tamponon, meg az elektromos órszörteitön kívül természetesen elmondom betartatlan rendeleteket. Körben ennyi egy városnak a produktuma van. Hát de add, de ezt értsétek meg, hogy mindent valami helyett. Tehát add műzenét a népzene helyett, add műlábat, kocsit a lábat helyett, érted? ad telefont a telepátia helyett, de minden annak a kárára, hogy valamit vissza fog fejlődni. Tehát baromi jó az abi A8-a, csak vissza fog a lábad fejlődni, jön a csípőprotézis, ugye? Baromi jó a telefon, de régen megérezték az emberek, hogy mi történik a másik a rezdülését, ami ott a telefonban nem fog megérezni. Érted minden, baromi jó a tévé, de már nincs képzel, tehát nézzétek meg, régen a gyereknek személyre szabottan mesélt a, a nagysülő. Tulajdonképpen az élet tapasztalatát adta át. Na most, milyen jó volt, ugye nézte a gyereket, és a gyerek reakciója miatt változtatotta a meséjén, érted, és máshogy mesélte. Igen ám, de bejött Benedek Eleknek a legszebb magyar népmesék. Tehát onnantól kezdve azt kezdte elmesélni, már nem változtatott rajta, mert nem tudott. Utána bejött a, a Benedek Eleknek a, a legszebb magyar népmesék Rey Károly rajzaival. Tehát már mutattad a gyereknek, hogy ilyen a sárkány, látod? Pistike, egy kikapcsolt a képalkotása. Utána jött a, a színes képek. Színes képek. Már a szín se választhatta meg az a szerencsétlen gyerek magának, hogy milyen színű a sárkány. Hát Pistike, nézd ide a képre, zöld a sárkány, látod? És utána, utána bejött a mozgókép, és vége. Vége. Tehát onnantól kezdve... A gyereknek a képalkotása le van butitva. Ül a villany, előtt egész nap és... Érted? Kuka. Így lehet tönkretenni a gyerekeinket. Na, a második ilyen, tehát a tatár egy vírusírtást csinált, tehát jött és a városokat turta szét. A, a vidéki lakossághoz nem fért hozzá, mert ők még együtt éltek a tájba, és a táj az anyaföld kötelességet igény megvédenie, elrejtenie, bújtatnia. Tehát ezek elbújtak barlangokba, elmentek mocsarakba, szigetekre. Tatár szépen átfüstölt felettük, fölégette a városokat, az minden rendben volt Évszádokig. Ugyan negyedik Béla próbálkozott utána újraépített a városokat, párat újraépített, de már nem, nem megtört a lendülete a vírusnak. A második ilyen pofon, az a törökjárás volt, azt amiatt kaptuk, hogy a törökjárás előtt megcsinálták azt, akkor már ez a tizedes rendszernek már nagyon mély is érültek voltak. Ezért nem volt kontrollja az, ura, az uraknak, tehát megcsinálták azt az urak, amit ma ugye úgy tanulunk, hogy Angliában csinálták meg, hogy elkergették a parasztok a földjükről, a, vagy az urak a parasztot, hogy a földjükön birkákat legeltesenek. Ezt megcsinálták a magyar urak a marhákért. És ekkor volt az, tehát megcsinálták azt, hogy egész falvakat tüntettek el, számoltak föl, zavarták el az embereket, hogy a helyén marhát legeltessenek. Például a Hortó az így csivatagosodott el, így szikesedett el. És ráfogjuk a törökre. Nem igaz. Ez a durva az egészben. Nem igaz. Falvi Berta annak a munkáit javaslom erre. Ez egy magyar néprajzos Pécséjegyetemen tanít. Tehát gyakorlatilag Akkoriban azt csináltuk, hogy képzeljétek el például Debrecen, ez egy ilyen nagyon furcsa, cívis város, tehát egy ilyen paras, paraszti lét és városi lét között megragadt ö, ö, embertömeg volt, és voltak olyan ö, ö, polgárok, debreceni polgárok, hogy ilyen tízezernél több marhájuk volt. El tudjátok képzelni, micsoda vagyon? Tízezernél több marhájuk. És ezeket vitték ki nyugatra, és hajtották az Atlanti óceánig. Hihetetlen mennyiségű biotömeg ment ki a Kárpát mencéből, és a helyükön puszták maradtak, sivatagok. Na most, ha nem jön a török, és nem kell abba adni a török miatt ezt a kereskedelmet, ugye? Akkor gyakorlatilag most egy sivatagba ülnénk, egy Beduin sátorban. Tehát a török az nagyon is jókor jött és jó időbe. És utána megint egy pár száz évig nyugalom volt, egész addig, amíg a hazurgoknak nem kellett a pénz. Na most itt a legnagyobb pénzt akkoriban a hadiparból lehetett kicsikarni, a hadiparhoz pedig tehát a hadi ellátásból. Tehát a hadi ellátás az úgy nézett ki, hogy marha egy területeken búzát termeltek, és akkor ugye el kellett szállítani a hadakhoz. Na most emiatt elkezdték szabályozni, nem volt elég szántóföld az országba, mert ugye régen nem kellett a parasságnak ennyi szántó, mint az árutermelésben. Hát most gondold el, hogy ezt a párzsák búzát, azt mekkora földön meg lehet ma is termeszteni. Nem kéne egy mindent bevenni, bevetni ezekkel. Már is elég az, hozzá, hogy, hogy ehhez szabályozni kellett a folyókat. Tehát az ártereket, ugye, azokat ki kellett vonni a forgalomból, meg kellett védeni, és ezeken a területeken, sőt a fokokat, tehát ezeket a kis kiengedő Erecskéket, ezeket be kellett tömni, mert ugye a Dunán például úgy vontatták az úszájukat, hogy lóval vontatták fölfelé. Tehát gyakorlatilag tönkretették a Kárpát-Mence vízrajzát, és az 1800-as évek végére, hogyha megnézitek, nagyjából pont azon a területen, ahol ma, eh, ahol a belső Magyarországban, van, az anyaországban odáig leszabályozták a folyókat. Na most, ha nem jön Trianon, akkor ez egy évtizeden belül végiért volna. Tehát most történik meg az, ami Trianon után 10-20 éven belül megtörtént volna, hogy az egész finom struktúrákat is tönkreteszik. Most a nyárád mentén jöttünk itt fölfele, döbbenten néztem, hogy nyárádot elkezdték szabályozni. Tehát majd nézzétek meg, ilyen 6 méter, 8 méter magas betonfalak közé szorítják a, a nyárádot végig. Na most... Ezt értsétek meg, így zárszóként, tehát amik a vizek, amit a vizek ellen tettünk, azért volt trianon. Tehát ha nem történt meg trianon, akkor egész a, 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 a folyóknak a fölső szakaszait, meg a patakokat is végig szabályoztuk volna. Tehát ezt azért mondom, mert, mert mindig az élet érdekei döntenek, nem amit érdekeink, hanem az életnek az érdekei, amit a földagya kíván. És ezt azért mondom, mert hogyha elkezdjük végre az életet szolgálni, nem kapunk több pofont. Sőt, ha elkezdjük az életet szolgálni, ugyanaz történik, mint ami a honfoglaláskor volt, hogy gyakorlatilag a Kárpát-mencében visszatér a szakrális uralkodás, a szakrális minta, ott középen egy nagyon sötét, nagyon hideg Európában, ahol egymást tették az emberek. Így képzeljétek el, ez tényleg így volt. Az volt, ami a Jancs és Juliska mesében megmaradt a hagyományba, ugye, hogy mivel kezdődik a Jancsi és Juliska mese? Tudja valaki, az eredeti. Tehát nem a Walt Disney, hanem az eredeti. Azzal kezdődik, hogy Jancsi és Juliska kihallgatja a szüleit, akik arról beszélnek, hogy meg kell lenni a gyerekeket, mert énység van, nem tudunk mit tenni, meg kell lenni holnap a gyerekeket. És ezért indulnak el vándorolni. Ez van az eredeti mesébe. Most tényleg ilyen volt. Van egy gyűjtés, ez a Glóriás Árpádok, összeszedték a Milleneumra a... Az akkori Európának a krónikáit, a hiteles krónikáit, a Bizáncit, a Rómait, az Áhennit, a stb. mindent, amihez hozzáfértek, összegyűjtötték és csináltak belőle egy kiadványt a millenniumra. Ebbe olvastam, hogy Áhennben e, a piacon elkaptak egy embert, hogy emberhústárul. Felkoncolták, dühükbe az emberek és megették. Értitek? Na most már akkor is felzárkoztunk Európához. Tehát képzeljétek el, hogy ilyen Európába bekerül újra egy szakrális minta, hogy hogy kell együttműködni az embereknek. Tehát akkor a Kárpát-mencében ez már megszűnt. És újra bekerül pontos Árpád, de ez a mintát. az a Kárpát-mence lakosságának az egy tizede jött itt be. De az őslakosság ugye egy a magyar volt, a volt, mag volt, a szik volt, és a többi, Értitek? Csak visszajött a minta. Szerintetek most nem kéne egy honfoglalás? Nem kéne végre elfoglalni a kárpát nemcét? Visszafoglalni a zsidó bankároktól, meg a korrupt politikusainktól, meg a mit tudom én kiktől? Igenis, kell egy honfoglás, és ez lesz ez a honfoglás, ez az új szövetség. És azt értsétek meg, ami akkor történt. Tehát itt középen felébredt a láng, kigyulladt a láng, és aki fázott, az idejött melegedni. Ezt nem erőszakkal kellett összeverni ezt az izét, mint ma az eu addig pofozom őket, amíg összelem, meg addig hazudozok nekik, hogy Bécsbe, cukrázdád lesz, meg mit tudom én még amíg mindenki beszopja, az beszáll hanem maguktól mentek oda az emberek melegedni, mert hideg volt, mert fáztak. És ma is ugyanúgy fáznak az emberek, és higgyétek el, hogy ott a kárpát közepén meggyújtjuk a lángot, ugyanúgy köréje fog gyűlni és ülni az olá, a tót, a horvát, a mit tudom, mint régen. Ennyi lenne a feladatunk. Köszönöm szépen a figyelmet!